1: <lacht>
0: Wie ist das Werte befinden, Amadeus? Aber hier klar das Pilz und dann ist das Jut, ist das. So, so ja, cheers. Moment, und jetzt, jetzt, passt mal auf. Es hat ja jetzt schon einmal Kling gemacht und das ist jetzt nicht, weil Amadeus nicht doppelt anstoßen, sondern ich möchte. Oh, oh das ist gut. Brüstechen. Nach Cheers ich mein <lacht> ich möchte an der Stelle direkt sagen, wir haben heute wieder einen Gast, mit dem man, glaube ich, die nächsten Minuten bis Stunden sehr schöne Gespräche führen kann. Quote, herzlich willkommen. Quote, wirklich? Haben wir es geschafft? <lacht> Nach fünf Shoutouts und mehreren über Episoden, übergreifenden äh, Teasern, Winken mit den Zaunpfählen, ja. haben wir es geschafft. Ich freue mich wirklich. Wir sitzen bei Quote in seinem Sneakerzimmer vor dem heiligen Gral der Regalbaukunst. Es ist wirklich, wirklich immer wieder beeindruckend, bei dir zu sein. Ähm, danke. Danke, dass ich mich selber einladen durfte in eure Sendung. Auf
2: jeden <lacht> Und danke, dass wir uns bei dir einladen ja, durften. Also, äh, Und danke,
1: dass du es gemacht hast. Ja,
2: also, ne? Ist natürlich immer schöner. Die Leute können es nicht sehen, aber wir können ja beschreiben, was wir hier sehen.
1: Oh, wir sehen an dieser Stelle viele Regale, viele Schuhe. Das gefällt uns. Ja. Oder ist
2: relativ einfach umrissen, aber das ist genau das, was hier zu sehen ist. So sieht's aus.
1: Bevor wir da aber richtig einsteigen und über dein Leben schaffen und tun sprechen, können wir ja noch mal kurz einmal rekapitulieren. Oh, re. die Anglizismuskasse explodiert. Ähm, was in der letzten Episode passierte: Episode 10. Previously on Lost. <lacht> ähm, <lacht> Ey, beste Serie der Welt. Ich sag's immer noch. Ich habe die nicht zu Ende geguckt, aber. Wirklich nicht? Nee. Kannst du mal kurz recht, äh,
0: rechtfertigen, äh, kannst du mal kurz würdigen, wie ja, ja, aber das los was ist? Previous and last.
1: Naja. Okay, auf jeden Fall haben wir unser wunderschönes QA abgefrühstückt. Es kamen noch einige Fragen auf äh, YouTube rein, was sehr schön ist, was zeigt, wir haben auch nicht alles geschafft und es gibt immer noch neue Fragen, die wir wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder beantworten werden in einem weiteren QA, wenn es wieder heißt. Wie bei Fragen. Ansonsten wollte ich äh, kurz darauf hinaus, dass es sehr schön war, was danach nämlich passierte. Und zwar gab es ja sehr, sehr viel Feedback auch nochmal, weil ähm, ich glaube, viele Leute es sehr spannend fanden, was wir noch so zu erzählen hatten über dies und jenes an Themen.
0: Das wundert mich immer
1: wieder. Ja. <lacht> mich auch. Eine tolle Episode gab es, als ich mit dem Olsen, Shoutout an dieser Stelle, äh, Album ist draußen, wunderschönes Album, ähm, auf kleiner Pre-Listening-Tour durch Deutschland war und äh, sich jemand in München meldete und sagte ey geil, du bist in der Stadt, lass mal abhängen, so ich komme auf jeden Fall vorbei und äh, statt, dass wir dann irgendwie großartig über Musik quatschten, wir dann halt nochmal über Sneaker und über Schuhen sprachen und das fand ich sehr, sehr schön eigentlich, du reist irgendwie so durch Deutschland und erwartest das gar nicht und dann kam, kommt so eine Person an, die sagt so ey geil, lass mal abhängen, lass mal quatschen und das war ein sehr schönes Erlebnis, von daher freuen wir uns ja immer wieder darüber, wenn da Leute um die Ecke kommen und mal was Tolles zu erzählen haben. Wie gesagt, die beliebte Brieftaube gibt es immer noch und ansonsten äh, kommt, kommt rum.
0: Instagram Ach. funktioniert übrigens auch. Da hat äh, DS Smooth übrigens ein ziemlich cooler Name. Je öfter ich ihn so sehe, geschrieben äh, Ey Simon, ich habe eben während des Putzens meiner Schuhe mal euren Podcast Nummer 10 gehört und mio ist das gut, das Ding. Der Rest des Tages wird jetzt nur noch in der Sonne gechillt, meinen Schuhen beim Trocknen zugeschaut und jeder vorherige Podcast von euch gehört. Ich freue mich schon auf den Nächsten. In diesem Sinne, danke. Ich hoffe, dass die neun vorherigen Episoden dich nicht enttäuscht haben.
2: Und die Elfte <lacht> dich auch nicht enttäuschen wird. Auf jetzt. gar keinen Fall. Es ist eine <lacht>
0: Schnapszahl. Wir sitzen bei Quote. Es kann eigentlich nichts schiefgehen hier. Nee, Außerdem hast,
1: hast du passenderweise Adidas angezogen im Gegensatz zu mir. Ja. Ich habe das Thema heute von uns verfehlt. <lacht>
2: Normalerweise gibt es ja Hausverbote bei solchen... Äh Faux Pass. Verzeihung. Aber äh, sind schöne Schuhe. Dankeschön. Das kann man nicht anders. Wirklich? Machen. Du findest so, so ein Jordan 1 Bread? Findest äh, du gut? Ja, Entschuldigung, äh, trotz meiner Liebe für eine bestimmte Marke mit drei Streifen namens Adidas, ja. äh, ist es ja nicht so, dass mir sämtliche andere Tonschuhe am Arsch vorbeigehen, wie man so schön sagt, sondern mich da schon mit beschäftige. Und äh, Jordan 1er ist natürlich eine der Silhouetten, an denen man nicht vorbeikommt.
1: Aber hast du das häufig, dass Leute denken, dass du nur Adidas und von allem anderen überhaupt gar keine Ahnung hast beziehungsweise dich nicht damit beschäftigst?
2: Naja, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass wenn man jemand ist, der immer und überall erzählt, dass Adidas das Tollste ist und auch nur Adidas hat, dass dann man relativ schnell denken könnte, dass alles andere irgendwie da nicht der Fall ist. Ist aber nicht so, ich äh, höre ja euren Podcast, um mich auf dem Laufenden zu halten. Ich äh, lese <lacht> bestimmte äh, Magazine und äh, Bücher. Und es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie äh, irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, okay, jetzt nur noch Adidas, sondern ja. habe ja in meinem ganzen Sammelleben schon einige äh, Marken irgendwie am Start gehabt. Und dieses Thema Adidas ist ja letztendlich einfach nur so eine Mischung aus Platzproblemen und meiner Vorliebe für 70er, 80er Jahre Modelle ge gekommen und dann war es halt so ein Selbstläufer so und dann war, okay, jetzt ist es halt so, aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem noch, also beschäftige mich auch mit anderen Marken, gar, gar keine Frage.
0: Für die drei Zuhörer, die jetzt denken so, okay, dieser Quote, ich habe das schon in mehreren Podcast-Episoden von ihm gehört. <lacht> Es gab diverse Shootouts. Jetzt sagt er, jetzt sagt er so 70er, 80er Jahre Running. Um es noch mal ein bisschen weiter zu verdichten, 70er, 80er Jahre Adidas hauptsächlich Running und könnte man auch sagen viel ZX, viel City-Serie, City oder ist das zu weit verdichtet? Meine absolute Top-Vorliebe
2: sind 80er Jahre Running-Schuhe und ich habe natürlich auch Modelle aus den 70er Jahren, die jetzt keine Running-Silhouetten sind, die aber eben auf irgendeine Art und Weise Collectibles sind, wie zum Beispiel City-Serie, wie du halt gesagt hast, ist nicht mehr so richtig mein Stil, den ich heute tragen würde. Da bin ich dann eher so der Sammler, der sich darüber freut, dass er das hat und nicht so viel bezahlen musste dafür, wie heutzutage. Ansonsten besitze ich tatsächlich nur Schuhe oder es befinden sich nur Schuhe in meiner Sammlung, die ich selber auch schön finde. Also es gibt viele Schuhe, gerade bei Adidas, die von Engländern zum Beispiel heiß geliebt werden, die ich halt brutal hässlich finde und die dann auch nicht haben möchte oder brauche, weil ich halt der Meinung bin, so okay, muss nicht sein, aber sämtliche Schuhe, die ich besitze, sind eigentlich meine Größe so 90% Prozent und sind definitiv Modelle, die ich irgendwie auch schon mal getragen habe und seit halt eben vor 10, 15 Jahren oder so gewesen und dann irgendwann ändert sich im Zweifel der Geschmack und deswegen geht es dann eher so äh, in eine andere Richtung, aber die Sachen bleiben halt trotzdem hier und sind halt auch immer noch äh, schön anzugucken und man fra Leute fragen danach oder man tauscht sich mit anderen darüber aus oder sonst irgendwas so, aber 80er Jahre Running Schuhe äh, ist auf jeden Fall die Nummer eins bei mir. Also
1: hast du mal zusammengerechnet eigentlich, wie viel Geld du für Schuhspanner ausgegeben hast? Äh, äh, relativ einfach zu
2: erklären. A, bin ich gerade dabei, äh, die Schuhspanner äh, auszusortieren. Äh, ich habe äh, diese Schuhfüller im Adidas-Laden entdeckt und bin jetzt gerade dabei, eine Quelle aufzumachen, um, <lacht> um mehrere hundert davon äh, zu besorgen. Okay. Äh, die sind relativ günstig. Ikea-Schuhspanner, ich glaube, die gab es eine Zeit lang für ein Euro, das Paar. Ähm, also ich schätze mal, ich habe so 300 Paar äh, Schuhspanner. Geht. Ja, aber das sind
1: 300 Euro. Ja, aber man kann, also ich kaufe
2: die nicht auf also ich habe die nicht auf einmal gekauft, sondern immer so step by step und ich gab es sogar auch mal im Angebot für 50 Cent oder irgendwie sowas und es ist halt immer so äh, nach und nach gekommen. Es gibt auch voll viele Schuhe, die auch gar keinen Schuhspanner mehr haben so Schuhspanner ist halt sowieso äh, so ein Ding, wo sich die Leute so ein bisschen, wo sich die Sch Geister scheiden mhm. sozusagen. Äh, ich merke auf jeden Fall bei ein paar Modellen von mir, dass die jetzt auch schon zu mhm. doll spannen, die Schuhe. Und die gerade die älteren Sachen gehen ja dann im Zweifel doch ein bisschen schneller auseinander als modernere Sachen. so. Deswegen äh, wollte ich halt nur noch die Schuhfüller haben, die halt quasi unter die Torbox geschoben werden und nicht mehr hinten so den ganzen Schuh irgendwie vergrößern oder sonst irgendwas.
0: Wenn man sich hier umsieht, dann sind es ja nicht nur die Schuhe, sondern es sind auch andere... Ähm Adi, das Dinge wie Uhren, wie Leuchtreklamen. Es sind alte Fahrräder. Du fährst einen, Al hast einen alten Mercedes, ist es oder? Mhm. Du hast eine alte Vespa. Du bist so eine alte Freundin.
1: Alte. <lacht> 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 das ist total bist, lustig. Hast du du, du, hast du also gemacht, die vielleicht Liste. Äh,
2: könnte man das äh, ja direkt äh, beantworten. Also ich bin äh, 35 Jahre alt Was? und äh, <lacht> ja genau. Das Ding ist halt, ich habe auf jeden Fall ein Faible für heutzutage wird ja alles unter dem Begriff Vintage genommen so für mich sind es halt einfach alte Dinge im Zweifel aber äh, die meisten Sachen wo es halt um Design geht da gefallen mir einfach alte Sachen besser so ich fahr halt einen W123 oh, äh, könnt ihr gerne mal googeln als Coupé ist für mich äh, ein zeitloses Auto Voll. ist auch noch irgendwie äh, bezahlbar im Vergleich zu anderen äh, Silberpfeilen. Äh, von daher äh, passt das so. Ich fahre auch äh, eine alte Vespa, weil mir das halt einfach gut gefällt. So. Also es ist halt einfach so... Die Vespa ist halt übrigens auch mittlerweile auch
0: bei Instagram sehr beliebt. Das Hintergrundmotiv. Ja, genau.
2: Also äh, an die Bloggerfrau <lacht> nochmal, ja. die können sich ruhig <lacht> nochmal melden. Die hat die Story gelesen auf jeden Fall. Aber es war sehr lustig, was das für eine Welle geschoben hat, weil am Ende haben sich dann auch noch Leute bei mir gemeldet, die sie auch noch als Praktikantin kannten. und so wirklich? Ja, man muss vielleicht kurz dazu ja.
1: sagen, dass äh, deine Vespa vor der Haustür stand ja, äh, und äh, äh, dort ein kleines Shooting veranstaltet wurde, wieder das so im Berliner genau. Prenzlauer Berg als halt so das normale normal, ist. normal, ne? ja.
2: Also, bisher, also Prenzlauer Berg-Nord, äh, jeden Tag ein Mord. Ist das tatsächlich... 104, 104. Hielt sich das tatsächlich in Grenzen, <lacht> aber es war halt echt so lustig. Das Ding war halt wirklich, du läufst die Straße runter, dann siehst du halt diesen klassischen Instagram-Boyfriend, der hat seine Bloggerfreundin fotografiert und denkst du dir, ja okay, jetzt ist die Scheiße auch hier angekommen, okay, egal. Aber viel lustiger war dass man halt wirklich bei Instagram auf die Lupe klickt und dann so durch die Bilder durchgeht und auf einmal so, Moment <lacht> mal, das ist doch mein Roller und dann auf dieses Profil von der Frau geht, die dann halt irgendwie eine blaue Hose anhatte und sich von meinem blauen Roller äh, ablichten lassen hat, so und äh, einfach nur ultra lustig <lacht> eigentlich, so wie sich der Kreis schließt, so.
0: ah, Zufall.
2: Ähm, aber ja, es kommt eher selten vor, sagen wir es mal so.
0: Zurück aber zu dem zu dem zeitlosen klassischen Design, ja. was dich so an, an Vintage begeistert, ist das schon was, was du was du wirklich so dein ganzes Leben wenn du dich zu, versuchst zurückzuerinnern, hast oder ist das was, was entstanden ist? Na, das Ding ist halt mein
2: allerersten äh, Vintage tonschuh habe ich in einem Second Hand Laden gekauft, äh, Pauls Boutique Shootout an Pauls Boutique ähm, und Zurecht. hab diesen habe diesen Schuh einfach nur gekauft, weil er mir gefallen hat, mhm. also wie er aussah. Ich wusste nicht, dass der alt ist und den habe ich äh, komplett zu Tode gerockt und bin dann irgendwann in den Laden und konnte ihn nochmal kaufen, was halt doch total absurd war, nochmal in meiner Größe. Adidas Orion hieß der, einfach nur blau mit weißen Streifen, total unspektakulär. Aber mir hat es einfach gefallen und irgendwann hat man so reingeguckt und mich mit Frank aka Paul unterhalten und über die Stempel da drin geredet und irgendwann Schuhe gehabt, wo so Made in West-Germany drauf stand und dann so, Moment mal, West-Germany gibt es doch gar nicht mehr. Und dann ging es halt so los, dass man sich selber so ein bisschen belesen hat, so äh, wieso, weshalb, warum, was ist da los, was gibt es da noch alles. Da war Internet am Anfang noch nicht so groß, da hat man sich zu Hause bei Moody noch so <lacht> eingewählt irgendwie und hat eine Weile gewartet, bis sich irgendwas aufgemacht hat so. Und dann hat man einfach halt angefangen äh, sämtlichen Scheiß zu durchsuchen. Daher zum Beispiel auch diese äh, collectible schiene also, also man gibt halt irgendwie bei eBay Vintage Adidas ein, sucht eigentlich Schuhe und dann sieht man so keine Ahnung, irgendeinen verrückten Aufkleber oder mhm. irgendwelche geilen Figürchen oder irgendwelche Minischuhe so, die äh, irgendwie so collectible-mäßig sind und fängt halt an, damit sich auch zu beschäftigen und kann dann halt einfach nicht aufhören und äh, will immer mehr, immer mehr, immer mehr und die sind dann auch relativ günstig so und dann nimmt man das halt einfach mit, weil es halt irgendwie auch so gibt's gibt es ja heutzutage alles gar nicht mehr. also Ich meine, so Miniaturschuhe hat Adidas Originals auch ein paar rausgebracht. So, ich glaube, 15 Paar sind es insgesamt. Aber es sind halt irgendwie so Sachen, die heutzutage nicht mehr so beliebt sind oder nicht mehr so gefragt sind. So früher hast du halt äh, Kugelschreiber und jeden Scheiß bekommen. Also wenn man sich überlegt, was man früher in den Katalogen hinten kaufen konnte, wenn man einen Tonschuhladen hatte von einer Tapete über einen großen Schuh, den man sich ins Schaufenster stellen konnte, über einen überdimensionalen Tennisschläger oder so. Das sind alles Sachen, die heute null Tim, funktionieren das mehr. Das war unser oder
1: Sportgeschäft damals auch, ja. Ein riesengroßen Tennisschläger. Das ist
2: ultra geiles mhm. Zeug und manchmal findet man sowas halt noch irgendwie durch Zufall. Also den großen Schuh, den den Karpark hat in Hamburg auf dem Flohmarkt gefunden und bin dann den ganzen Tag mit einer riesengroßen Mülltüte, wo <lacht> lustigerweise unverkäuflich drauf stand, durch Hamburg gelaufen und dieser Schuh hat da hinten rausgeguckt und dann bin ich zum Abfahrtsort vom äh, vom von der Mitfahrzentrale und der Typ hat mich auch angeguckt, als ob ich irgendwie vom anderen Stern gekommen bin. <lacht> ich sehr, so, ja, ich habe eine Tasche und einen großen Schuh. Also der Schuh ist halt locker einen Meter lang oder sowas. Weißt du? Also Das sind aber so Sachen, die, die ich halt geil finde und die halt für mich halt eben auch was mit der Geschichte von Alias zu tun haben. Ich habe halt echt sämtliche Bücher gelesen und äh, mich irgendwie mit der Geschichte äh, beschäftigt und so weiter und so fort. Ist nicht so, nur so, dass... Ähm, also am Anfang war das gerade auch in Deutschland völlig... Ungefragt so. Also im alten Sneaker-TV-Forum, Shootout an den Langen auf jeden Fall. Ähm, auf jeden da Fall. war ich immer äh, schon so ein bisschen. Äh da wurde so schräg angeguckt. So hast du dann auch Handfeger und Schippe neben dem Regal zu stehen, weil fällt ja alles auseinander und Asbest und bla. Also da musste man schon so ein paar Kämpfe kämpfen. Mhm.
1: Und ich, will ich, kurz ja. ich muss ja sagen, so, obwohl ich ja nie großer Adidas-Vintage-Fan war oder bin oder da halt so, so krass hinterher war, habe ich immer schon gefeiert, diese Einträge. Also ich habe immer schon so gecheckt, so, also gerade so auf der einen Seite so Eisberg, ja, der ja. So die ganzen airmax geschichten ja. äh, gemacht hat, was mir dann wiederum so ein bisschen näher lag, ja. weil ich auch... So, so, Riesenaugen von meinem, von meinem alten 5, 86er, was auch immer. Weißt du? Äh, genau, <lacht> ungefähr so. Aber auch deine Einträge, ich fand schon immer nice, weil da halt jemand war, wo man direkt gemerkt hat, der hat halt, ähm diese Passion dafür und der hat da Bock drauf und der ist da hinterher und hat dann Ahnung davon und so, so das mag ich. Das, ja, das war, war halt auch
2: gut. damals so ein bisschen diese dieser Umbruch zwischen, ähm, wir kaufen uns Tonschuhe im Foodlocker, weil irgendwelche harten krassen hm. Sneaker-Stores, wie, wie es sie heute an jeder Ecke gibt, gab es damals überhaupt nicht hm. und äh, man hat sämtliches Zeug immer nur aus Amerika bekommen oder sonst irgendwas und dann war ich halt froh, weil ich war halt so jemand, okay, geht in den Secondhand-Laden bezahlt 30 Euro für ein Paar und äh, oder finde irgendwelche Sachen bei Ebay oder sonst irgendwas und habe halt echt krasse Schnäppchen irgendwie gemacht, weil halt irgendeine Mutti ihren Schuh als blauen Adidas-Schuh eingestellt hat und nicht so, ja geil, der blaue Adidas-Schuh ist aber in Wirklichkeit 250 Euro wert und super rar, so, weißt du, mhm. ich meine? Und da freut man sich natürlich so und dann findet man halt immer mehr Leute, die sich auch damit beschäftigen, die kamen hauptsächlich und kommen immer noch hauptsächlich aus England, so. Es gibt natürlich noch in anderen Ländern der Welt, Malaysia ist auch relativ stark und so, was halt so vintage-Zeug betrifft. Und dann fängt man halt an, mit den Leuten sich halt auseinanderzusetzen. Man fängt an zu Tauschen, das war zum Beispiel auch so ein Ding, was es null gab, so und ja, als er Erste mir das vorgeschlagen hat, war so, hey, tauschen, ja, okay, eigentlich keine blöde Idee, weil ich habe hier einen Schuh, der ist mir eine halbe Nummer zu groß, du hast einen Schuh, der passt mir, kann weg, so, okay, easy, da habe ich halt unendlich viele Paare äh, auch getauscht mit anderen Leuten und mich mit denen auseinandergesetzt und Fragen gefragt und Wissen ausgetauscht und hat einfach so ein bisschen äh, sich schlauer gemacht und so weiter und so fort. Das Ding ist halt, dass es wirklich einen Zeitpunkt gab, wo ich schon relativ gut dabei war, was so Vintage-Schuhe betroffen hat. Und sämtliche Leute aus dem Forum, die ja auch aus ganz Deutschland kamen, waren dann irgendwann so, ja, irgendwie kotzt mich das alles an, was so gerade an General-Releases mhm. rauskommt. Und diese limitierten Sachen, da habe ich auch keinen Bock irgendwie zu campen. Das ging ja dann auch schon langsam mhm. los und so. Und die dann halt so auch Vintage-Schuhe, nicht nur Adidas. Also es gibt zum Beispiel auch von Nike unfassbar geile Vintage-Modelle. So, Die sind halt meistens nur viel teurer oder fallen halt sofort auseinander, wenn man sagt, so anguckt. Deswegen hat Adidas bei mir halt eben diesen Status, äh, den es hat, weil er halt einfach den größten Backkatalog, nenne ich es jetzt mal, antragbaren mhm. Modellen hat. So. Und die, sind dann, die anderen Leute sind dann halt auch auf diesen Zug aufgesprungen und dann haben halt angefangen, mir so Schuhe vor der Nase wegzuschnappen, Hat natürlich erstmal so, äh, muss das jetzt sein und jetzt hast du auch noch meine Größe und ja, ich kaufe dir den Schuh ab für das Doppelte, okay, naja, was soll's, äh, Hauptsache haben so. Und das hat sich dann aber irgendwann äh, wieder super egalisiert, also was so in Deutschland kennst, ist tatsächlich sehr überschaubar an Leuten, die halt wirklich hauptsächlich diesen Film fahren, dass sie halt richtig krass Bock auf Vintage haben. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar, Olli von West End Vintage zum Beispiel oder so, die halt das auch ernsthaft machen und die halt auch Plan haben und so weiter und so fort. Noah aus Hamburg mit seinem Laden und so weiter. Also es gibt immer noch so Quellen, die man auch anzapfen kann, die halt auch in Deutschland sind so, aber der Großteil spielt sich tatsächlich hauptsächlich in England ab. so. Und da ist halt auch so meine Hauptherangehensweise mit irgendwelchen Leuten da irgendwie in Kontakt zu stehen, um halt Sachen zu kaufen oder in irgendwelchen Gruppen zu sein, um halt irgendwie was an Start zu bekommen. Und dann ist es natürlich auch so, irgendwann spricht sich rum so. Dann gibt es halt auch manchmal so, hey, hi, ich habe von dir gelesen und äh, hier ist meine eine Nachricht und ich habe hier diesen Schuh gefunden. Kannst mir was darüber sagen? Passiert äh, mehrmals im Monat auf jeden Fall. Und dann ist Kloss. es halt so, okay, alles klar. Du hast diesen und diesen Schuh. Viel Spaß damit. Äh, okay, mich interessiert der Schuh. Würde den kaufen. Also es sind alles Sachen so. Mhm. Manche Sachen kommen halt auch einfach so völlig unerwartet. So. Also mhm. schickt dir jemand eine Nachricht und sagt hier, ich gefunden bräuchte ich nicht, willst du haben? Was willst du zahlen? Ich so, okay, pass auf, ich bin ehrlich, ich bin Sammler, ich möchte minimal ausgeben, so, aber kann natürlich auch verstehen, wenn du das jetzt zum Beispiel bei Ebay verkaufen willst, weil da gibt es mehr im Zweifel und dann sagen die halt so, nee, nee, ich will, das ja an einer guten Stelle aufgehoben ist, ist oder die sagen halt so, nee, danke für den Tipp, ich probiert mhm. bei Ebay so und dann ist das auch in Ordnung so für mich so, weil äh, tatsächlich ist es auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil ich nie wirklich viel Geld. Ja, das Thema ja auch so, gerade heutzutage regelmäßige Releases, also ohne Banküberfall absolut nicht äh, zu managen oder klar Kreditkarte von Eltern oder sonst irgendwas. so. Und das war halt dann immer noch so allenieren?
1: ja, 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 <lacht> ja. <lacht> Ich baute ihn noch für den nächsten krassen Release.
2: Ja, genau. Off-white. Schon wieder, wow wahrscheinlich, ja, ganz kurz, musst du kurz
1: gehen. <lacht> Kannst du mir in der Zeit ein neues Bier geben? Ja, natürlich. Ja, geil, danke.
2: Mach ich gleich auf. Oh, das wäre super. Simon, sprich.
1: Träumchen.
0: Du hättest wahrscheinlich genug Paare, um jeden Tag ein anderes Paar, beziehungsweise jeden Tag einen anderen Vintage-Schuh zu tragen. Lustig, dass du, das du es ansprichst.
2: Nee, das Geile nee, ist, ich habe ja erwähnt, dass ich gerade dabei bin, meine äh, Sammlung zu archivieren für kommende Ausstellungen. Wir haben ja jetzt ein paar Ausstellungen schon gemacht. Und ich habe tatsächlich mehr Schuhe, als ich dachte, jetzt schon. Ich habe immer, wenn Leute gefragt haben, ihr habt mir die Frage noch gar nicht gestellt, bin auch ein bisschen äh, empört, ehrlich gesagt. Oh, ich habe immer geschätzt, so zwischen 300 und 350. Ich habe jetzt noch lange nicht alle fotografiert und habe jetzt schon 360 Paar irgendwie zusammengesammelt, wovon ungefähr, ja, keine Ahnung, 80, 70, 80 Prozent halt wirklich vintage sind. So. Mhm. Mhm. Und äh, was war deine
0: Frage? Tschüss, <lacht> <lacht> sowohl. Kling-Klong, Schuh da dein Schulter ist. <lacht> Oh ja, an der Stelle auf jeden Fall. Ich frage aber tatsächlich, dass du ja nicht nur Vintage trägst, sondern auch moderne Sachen, wo wir es gerade von aktuellen Releases hatten. Was sind denn so von den Schuhen, die nicht so 70er, 80er Jahre sind, im Moment so deine Favoriten? Muss ich erstmal ganz kurz ein bisschen ausholen, auch wenn es sich nicht um den Sehr, sehr gerne. Wird.
2: Bei mir war so, okay, Vintage Adidas und habe über Jahre wirklich nur Vintage Adidas gekauft. Irgendwann, äh, eines schönen Tages, macht der Adidas Original Store im Jahre 2001 in Berlin Mitte auf.
1: Moment, so alt ist der schon? Ja.
2: ja. Ach echt? Der hat letztes Jahr
0: 15, 15 Jahre gefeiert. Das war ein sehr schöner Abend. Danke. <lacht> Stimmt. Ja, da haben wir uns aber, gesehen und dann haben wir beide gedacht, wir tragen mal einen seltenen Schuh den heute Abend keiner anhat. Und dann standen wir beide mit dem Equipment-Family-Friends da. Der so, oh. ja, Klassiker. Ja, es auch nur 50 ja, Paar klar, gibt, ja. ich
2: meine, der kann schon mal passieren. Und das das schon mal passieren. Wer von euch nach Hause gegangen? Nee, ich sofort.
0: <lacht> <lacht> aber das ist schön, weil er sagt so, da habe ich extra einen Schuh angezogen, von dem ich dachte, dass ihn kein anderer heute trägt. Und dann siehst du dieses Regal hinter äh. dem denkst so, er hätte jeden anderen Schuh nehmen
1: können und den hätte kein Mensch getragen. Ja, Mann.
2: Ähm, oh, ja, ja, sorry,
1: zurück zum Thema. Nee, alles Oder gut. Was?
2: Das Ding war halt, wie gesagt, über Jahre hinweg nur Vintage gekauft. Dann macht Adidas Originals diesen Laden auf. Und äh, das Konzept von Originals, damals wie heute heute natürlich noch mal ein bisschen anders, war erstmal Klamotten und auch mhm. Schuhe mit alten Schnitten, alten Mustern und auch Retros von alten Modellen rauszubringen. Äh, deswegen, Mensch, geil, jetzt äh, habe ich hier ein paar Modelle, die kann ich äh, mir nicht leisten oder ich finde sie einfach nicht. Ich gehe also in den Laden und der hat dann meinetwegen einen LA-Trainer wieder am Start, in Originalfarbe, jedenfalls fast und sieht auch fast ein bisschen gut aus so. Äh, <lacht> aber das äh, Konzept super cool seit Tag 1, äh, Support. Und das war dann genauso so dieser, dieser, dieser Wendepunkt sozusagen. Man hat einen gewissen großen Anteil an Vintage-Schuhen, hat aber auch Bock auf neue Zeug, beziehungsweise es gibt Modelle, die fallen auseinander, die kann man dann aber bei Originals neu erwerben, so sieht im Optimalfall genauso aus. Äh, man freut sich darüber, dass man die Möglichkeit hat, diesen Schuh nun tragen zu können, genauso auch mit den Klamotten und mit den ganzen Sachen und so weiter und so fort. Das war dann so der Zeitpunkt, oder dann gibt es auch Kollabos äh, mit irgendwelchen Brands oder sonstigen Leuten, mm. die man geil findet. Und dann war es halt so, okay, Adidas ist einfach für mich, macht alles richtig, da gibt es alles, was ich haben will. Die bringen regelmäßig Sachen raus, die ich geil finde, äh, die ich haben möchte, so, die kaufe ich mir, die hole ich mir ran, das äh, feiere ich und alles, was ich nicht brauche oder ich halt irgendwie übertrieben finde, brauche ich nicht. So, jetzt kommen wir zu deiner Frage und der Antwort darauf. <lacht> eines tages äh, gibt's ultra boost und mhm. äh, ultra boost ist ja im prinzip das komplette gegenteil von dem was ich ja eigentlich geil finde und trotzdem äh, feiere ich es total. Also, sowohl die Optik der Schuhe als auch natürlich die Bequemlichkeit der ganzen Sache und so weiter habe ich auch äh, mir so gut wie alles irgendwie ranholen können, was irgendwie Rang und Name hat. Amma hat, glaube ich, äh, den Schuh noch bei, den ich äh, noch benötige. <lacht> den hat er letztens gepostet und mir ist ein Ei aus der Hose gefallen, wie wir Berliner so gerne sagen. Äh, ist auch meine Größe. Wir müssen dann nachher nochmal in Verhandlung treten. Ja, ich weiß, ich weiß. wenn ähm, ja, du geht's? Es nur bei äh, Team. Oh, nee. ja. Doch, den heißt noch. Ja. stimmt. Das ist ein wunderschöner Schuh. Ja, ich hatte den, habe aber wie gesagt, hätte mir die Zehen amputieren müssen. So. Anyway, ist ja auch nicht so, dass ich nichts zum Anziehen hätte oder sonst irgendwas. Das sind also wirklich so Luxusprobleme. Das stimmt. Also, um deine Frage noch konkreter
1: zu beantworten, <lacht> was, heute auf dem,
2: was heute von Adidas auf den Markt kommt, Adidas Spezial ist komplett meine Baustelle, weil da geht es genau darum. Beziehungsweise ist es so ein geiler Mix aus, wir äh, bringen Retros raus von existierenden Schuhen. Zum Beispiel jetzt kommt der ZX452 raus, super geiles Teil, dreistellige ZXer, sowieso komplett abhängig danach. Super cool, ist eigentlich ein Frauenmodell, aber halt jetzt Unisex gemacht, lange Rede, kurzer Sinn. 4D, Überhammer,
1: mhm,
2: seit dem ersten Schuh, mhm. den ich damals bekommen habe, finde ich total cool und total geil, da finde es halt einfach nur schade, dass halt eben der Großteil der Leute das wahrscheinlich auch cool und geil finden würden, aber halt eben null Möglichkeit haben da ranzukommen, ohne das nötige Kleingeld oder in den Zweitmarkt das ist halt so, was ich gerade ziemlich cool finde auf jeden Fall ansonsten ähm, passiert gerade bei Originals schon eher mehr in die Richtung fürs jüngere Publikum, sage ich mal da bin ich dann tatsächlich raus, so also so spezielle NMD-Sachen habe ich auch ein paar, aber so alles, was so bunt und so actionreich ist und so, wo die Schuhe so ein bisschen... Spaceig aussehen und nicht mehr so aussehen, wie ich mir einen Tonschuh vorstelle oder die Silhouette eines Tonschuhs vorstelle, ist da nicht mehr so meins, kann ich aber total verstehen, weil es da definitiv einen Markt für gibt und mhm. das ja auch funktioniert bei den meisten Dingen so. Ansonsten immer noch halt so Kollabos, die halt einfach auf den Markt kommen. Also wenn Neighborhood irgendwas macht, ist eigentlich immer irgendwie was mit bei, was geil ist. White Mountaineering, die Boston Super waren auch geil. Also so irgendwie, gerade wenn es halt 80er-Silhouetten sind, auch Running-Schuhe und dann kommt noch irgendeine coole Brand und dann basteln die da irgendwie an geilen Materialien oder so. Big, äh, sofort da und sag, ey, Daumen hoch, finde
1: ich super. Was würdest du sagen, was ist so deine Favorite-Silhouette aller Zeiten? Oh, wenn du es runterbrechen oh, müsstest? Ich weiß, schwierige Frage. Ist tatsächlich, äh, der. <lacht> der. Der
2: zeigt ja, auf der einen Schuh. zeigt auf einen Schuh, von dem man nicht mehr weiß, wie er heißt.
1: Tja,
0: <lacht> Simon.
2: Schätz mal, Simon, wie heißt dieser Schuh?
0: Ich kann es dir ja nicht sagen.
2: Mm. Das ist ein Athen.
1: Aha.
2: Ja, jetzt
0: wo du sagst. Er ist halt so in dieser Reihe so von, von. Von der ganzen City. -Serie. Berlin. Genau, Hamburg Berlin, Berlin steht da ne? drunter. Steht, ja. hast den erkannt wegen dem Retro. Das ist auch ein Berlin, ja. Ja. Das ist geil. Den schönsten Berlin fand ich tatsächlich, den den Hick mitgemacht hat. Diesen Inside Out. Ja, hm? fand ich mega stark. Ja. Aber ich mag dieses, dieses Dunkelblau tatsächlich. Ja, dieser Hickmet, der sollte auf jeden Fall mal
2: überlegen, ob er nicht irgendwas In mit Schuhen Schuh machen macht, sollte. Ja. Also ja. der hat da auf die jeden Fall Potenzial. Potenzial der ne? hat Potenzial, der Junge. Stimmt. Äh, wo, jetzt haben wir wieder Lieblingsschuhe. Ja, L.A. Trainer. Ist so? Wenn's wirklich, äh, wenn wirklich, wenn ich es wirklich auf ein Modell runterrechnen müsste, was mir wirklich hart, hart, schwer fällt, aber wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt, dann was würde ich tun? sagen, L.A. Trainer äh, ist halt einfach irgendwie so Silhouette, die Plugs hinten drinne, die Sohle. Die, das Material, Mesh und Suede, mehr brauchen Schuh eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Richtig. Alles, äh, Also das ist der Schuh. so Das war halt auch diese geile Story, so ich komme in Originals Land, Quote, Quote, der LA Trainer ist wieder da. Und ich so, ja geil, bring sofort ran hier. Und dann ist er das Ding in der Hand und ich so, oh, naja gut, der Name ist auf jeden Fall der gleiche <lacht> und die Farben sind tatsächlich auch richtig so, aber der Shape war halt echt finster und äh, da gab es ja Gott sei Dank äh, einiges Umdenken Adidas, der letzte Retro, der jetzt rauskam, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, der war halt so krass wie aus dem äh, 3D-Scanner äh, abfotografiert und nachproduziert, der war wirklich top so, ähm, dann gab es dann noch den Konsortium äh, Made in Germany und mhm. so weiter, also das ist für mich so, der ist schön schmal, der hat ein ne geiles Profil, der, der hat diese, eben diese Packs hinten drin, also und das ist, ist auf jeden Fall so unfassbar zeitlos, wenn man überlegt, dass er äh, 1981 auf den Markt kam. Also ist schon echt äh, eine Ansage auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass der LA Trainer das ein oder andere gute Retro bekommen hat. Als jemand, der Vintage liebt, 70er Jahre, 80er Jahre, wie fühlen sich all diese Retros an? Ähm, ist das was, wo du sagst, so, ich bin. Ich bin Super glücklich, dass so viel wieder kommt oder ist es eher so Zwiegespalten?
2: Ich glaube, Zwiegespalten. Also auf der, auf der Haben-Seite ist definitiv gut, dass es überhaupt Retros gibt von Schuhen, die, man eben, die nicht eben jeder im Zweifel... Also bestes Beispiel, man geht in den Laden, kauft sich einen Schuh bei Originals und findet den geil und kauft sich den, weil man Bock auf den Schuh hat dass die Person, die den kauft, gar keine Ahnung hat, dass er im Zweifel 1981 auf den Markt gekommen ist, ist ja total cool eigentlich so. Also die haben Bocker darauf, so. Wenn man jetzt ein Sammler ist, der äh, ein Faible für Vintage-Schuhe hat und dann halt sich ein Retro anguckt, hat man natürlich einen anderen Blick darauf, so. Man kackt sich übelst ein, wenn der Shape nicht richtig ist oder wenn der irgendwie Falten wirft auf der To-Box oder wenn die Farben nicht richtig sind. Also äh, Fakt ist auf jeden Fall, ich find's geil, wenn die Retros machen von 80 er jahren schuhen ich find's unfassbar wichtig, wenigstens die Originalfarbe von dem Modell zu machen und danach können die meinetwegen auch eine triade Colorways und das mhm. Modell komplett aussaugen. I don't care so, aber da muss es halt irgendwie stimmen so. Und, ähm, ich habe ja, durfte ja mit Adidas auch zusammenarbeiten, deswegen habe ich da im Zweifel auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen und konnte auch mit Designern reden, so, die heute an ihrem Computer sitzen und halt die Retros bauen, die wir dann im Laden kaufen können. so. Und dann kriegt man auch mal ein bisschen anderen Einblick, wieso, mhm. weshalb, warum ist das jetzt eigentlich so? Wie zum, wieso ist zum Beispiel The Sizing auf einmal so merkwürdig? Wieso muss ich den auf einmal eine halbe Nummer größer kaufen, damit er mir passt? Das war doch letztes Jahr noch nicht so gewesen. Und dann erklären die sich halt und erzählen die halt irgendwelche Dinge, die müssen halt innen drin aushöhlen, damit der Shape draußen besser ist und so weiter und so fort. Und die, äh, die Machensart ist natürlich heute eine andere als früher. Wir haben vorhin drüber gesprochen, da geht es halt darum, so ähm, man hat schon das Gefühl, dass die Schuhe früher qualitativ hochwertiger produziert wurden. Und sie wurden auch teilweise in Asien produziert, aber natürlich am Anfang in Europa und dann immer weiter Richtung Osten, um halt eben diese Preise äh, für die Schuhe äh, gering zu halten, bis man dann irgendwann in Asien war. Aber selbst da sind halt manche Sachen so für die Ewigkeit gemacht.
0: Was hat denn diese Qualität ausgemacht? Also wenn ich, wenn ich jetzt mich nicht wirklich mit der Schuhmacherkunst auskenne und sage, so, Mensch, alles, was ich jetzt kenne, hat irgendwie so ein Nittobermaterial oder weiß ich. Also, Mal, versuch mal zu erklären, wie, wie kann ich das erkennen? Was macht diese Qualität aus?
2: Ich glaube, auf jeden Fall haben die früher viel mehr genäht und viel mehr mit der Hand gemacht. So, Natürlich, äh, in Zeiten der Digitalisierung und sonst irgendwas wird natürlich auch äh, irgendwelche Produktionssachen einfach halt äh, vereinfacht. Und dann gibt es halt hier ein bisschen Kleber oder so. Also bestes Beispiel ist ja... Äh, Speed Factory, so, das ist ja mhm. das the next big thing, da ist äh, keine Naht, kein ja. Kleber dran und du brauchst halt ein, ja, du brauchst einen Dude, der halt den Computer im Auge hat und dann äh, wird der Schuh da halt zusammengetackert und am Ende nur noch auf den Leisten gespannt und dann ist gut so und das ist natürlich auch total geil, so, das ist ein Träumchen, wenn du irgendwann in den Laden gehst und sagst so, okay, hier ist mein Fuß, hier, scan den mal kurz ein, hier, die Farbe nehme ich und dann wartest du eine halbe Stunde und dann kommt der aus dem Lager mit deiner Botte, ist natürlich ein, Oberthema so. Aber früher, ich, ich kann es nicht genau sagen, weil die Materialien sind die gleichen. Fakt auf jeden Fall. Das sieht man auch bei vielen Schuhen. Selbst in den 80ern haben sie dann halt irgendwann angefangen halt eben kein Suede mehr zu nehmen, sondern ähm, wie heißt das äh, deutsche Wort? Velour. Mhm. Also dieses künstliche Suede mhm. sozusagen. Einfach um es noch mehr zu pushen und noch mehr zu drücken und so weiter und so fort. Aber wenn man sich diese Schuhe halt so anguckt, und halt überlegt, okay, die Botte ist 40 Jahre alt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. so Also ich meine, ihr wisst alle selber, wenn man heutzutage manchmal Schuhe kauft und nach dreimal tragen, bröckelt der Lack von der Sohle ja, oder sonst irgendwas, echt. weil es halt nicht mehr durchgefärbt ist, sondern weil du noch angesprüht ist oder sonst irgendwas. so Das sind ja alle so Sachen, die werden früher nicht passiert. Ich kann dir nicht genau sagen, ob das... Ähm, Absicht war, das früher einfach besser zu machen oder ob das einfach so der Standard war. Ich glaube schon, dass äh, der Standard gesunken ist bei sämtlichen Brands. Klar gibt es immer Ausreißer und äh, so eine Sachen wie Made in Germany, Germany die natürlich äh, jetzt speziell bei Adidas auch für Qualität bürgen, sollten dann natürlich auch äh, dementsprechend aussehen, weil der Schuh dann sowieso teurer ist oder meinetwegen auch Made in Italy, bei Puma jetzt oder sonst mhm. irgendwas. so. Also da sollte dann natürlich schon klar sein, ähm, was halt irgendwie Phase ist. so. Aber ansonsten habe ich halt, als ich mein Buch geschrieben habe, so viel über die ganzen Materialien gelernt, weil man fest den Schuh an und denkt so, okay, ist Wildleder? Ach nee, ist ja doch nur Velour. Und dann franzt es natürlich auch mal ein bisschen aus und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt... Äh man hat halt einfach das Gefühl, dass hat irgendwie ein bisschen mehr Hand und Fuß hat. Das ist halt genauso, wie wenn ich halt irgendeinen 30 Jahre alten Schuh habe und dann ist halt eben der Kleber irgendwann mal gelb geworden. Das bei Vintage-Schuhen ist das halt ein Qualitätsmerkmal. Wenn du halt heute so einen Schuh kaufen würdest, würde es halt an die Decke gehen, weil das halt einfach nicht sein kann für das Geld, was du heute da, dafür bezahlst. Das ist halt eben noch so der bittere Beigeschmack
1: hm. sozusagen. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Es gab ja auch von verschiedensten Marken halt so diese Vintage-Modelle, die halt von vornherein so aussahen, als ob sie halt einfach irgendwie 40 Jahre alt waren. Dann kaufe ich mir doch lieber einfach einen Schuh, der nach 40 Jahren so aussieht wie nach 40 Jahren und nicht ja, der nach einem Tag aussieht. Also also, das äh, äh, habe ich überhaupt nicht gecheckt und das äh, ging ging. ging
2: nee, das ist halt auch so dieses klassische ähm, gewollt und nicht gekonnt. Nee, so. ja, weißt genau. ich mein? Also ich meine, du hast vollkommen recht, niemand wird sich einen Schuh kaufen, der schon irgendwie.. Äh, genudelt aussieht. Der einzige Ausnahme ist tatsächlich der ZX 9000 für 10, zum 10 jährigen Jubiläum vom Original Store. Mhm. Da gab es halt echt so lustige Stories. Hat halt einen Designer gemacht, mit dem ich auch mal gequatscht habe. Du holst halt den Schuh raus und du siehst halt überall. Falten und Dreck drauf und so und guckst sie so an, okay, hat noch keiner angehabt, aber war ist mit dem Schuh nicht in Ordnung? Aber das war halt eben eine, ja, okay. eine
1: Message, ja, die, die darüber ja, gebracht wurde, ja, ja Berlin, so.
2: innen drinne alles Silber und äh, außen aber dann doch alles Beton und Grau und ja yeah, okay, cool, cool, mhm. cool, Storytelling und so weiter und so fort und äh, trotzdem hat es halt ein paar Leute verwirrt, aber wie du halt sagst, wenn man halt Schuhe irgendwie äh, den Karton aufmacht und denkt so, okay, das sieht jetzt irgendwie aus, als ob mein Hund damit gespielt hat, so, <lacht> brauche ich jetzt nicht so, weil du hast recht, der Schuh altert von alleine mhm. und kriegt dann halt eben sein äh, seine also wie se, sein sein Bild wie, wie er es halt hat. So, weißt? Mhm. Also bestes Beispiel auch äh, der Denver, der auf dem Quotul äh, quasi äh, basiert, der Vater davon, der hat halt eben am Anfang äh, vor 30 Jahren überall die gleiche Farbe gehabt, aber durch Sonneneinstrahlung und Wind und Wetter wurde halt das Wildleder ausgeblichen und schon hat man halt irgendein Blocking auf dem Schuh, was halt wahrscheinlich nie der Plan war, aber sieht geil aus. Halt. So man, also, muss ja kurz,
1: man muss kurz erwähnen, dass du ja auch schon einen Turnschuh mit Adidas umgesetzt hast. Man muss kurz zwei. erwähnen, dass
2: ich zwei Tonschuhe mit Adidas umgesetzt erwähnen, habe.
1: Man muss kurz an dieser Stelle erwähnen, dass es Zwei. Ja, ich wollte jetzt nicht so auf die er
0: Ah, stimmt, genau. Ja. Der 500er war zwei Jahre davor, oder?
2: Ja. 2012
0: und 2014. Und zu den 2014er war es sehr schön, ich konnte nicht da sein, aber es gab eine liebevoll aufgebaute, eine Berliner Kneipe nachempfundene Das war wirklich Bar. Next Level. Ein Buch mit Peter O'Toole ja. und äh, ein schöne Fall. war das nur 74, wo wurde er umgebaut, ne? Ja, Hammer. Das mit dem Buch zum Beispiel, das war halt auch so ein Ding, ich hatte halt einfach Bock,
2: beziehungsweise Peter hat halt so, äh, der ist Illustrator, der hat zur so Schuhe gezeichnet von der Seite, hatte dann ein Poster gemacht, hat die verkauft an die Boys, die halt Bock hatten darauf, so meinte er irgendwann so, Quote, ich habe Bock, ein paar Sachen aus deiner Sammlung zu illustrieren und will deinen Namen nutzen, in Anführungsstrichen, um halt ein bisschen mehr Absatz zu haben. Und so Ich so, hey, hier, Dicker, hast du 100 Fotos, äh, zeichne los. Und dann hat er das Plakat gemacht und während er daran gearbeitet hat, meinte er so, hast du nicht Bock, ein Buch zu machen? Und ich so, ja, voll die gute Idee eigentlich. Und dann war so, fuck, der hat ja seine ganze Arbeit schon gemacht. Ich muss ja jetzt die ganzen Texte <lacht> für das Buch schreiben. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, er hat sämtliche Schuhe nochmal mal äh, gezeichnet. Hat, also seit die Plakate sind halt einfach nur die Seitenansicht. Mhm. Und da hat er auch mal irgendwie eine 3D-Ansicht genommen. Wir haben verschiedene Colorways gemacht. Und ich habe halt irgendwie 50 Modelle gepickt und habe dann auch, aber auch gemerkt, wie schwer es ist, Informationen zu saugen. Also wirklich so okay, der Schuh ist blau und hat weiße Streifen, er ist aus Wildleder und mh, okay, mh, naja, aber äh, das ist halt super langweilig für Leute, die das lesen. Hab habe halt versucht, irgendwie so ein paar Hintergrundinformationen rauszubekommen, wieso heißt der Schuh so, wieso sieht der Schuh so aus, mhm. was soll das da alles und so weiter und so fort. Und habe dann auch in Katalogen Sachen gelernt, konnte mit äh, Jacques Chassin reden, äh, seines Zeichens. Der Tinker Hetfield Adidas, wie ich immer so gerne sage. <lacht> der, der, der Typ hat eigentlich sämtliche Adidas-Schuhe gemacht, also ich meine wirklich gemacht, nicht äh, hier mach mal eine Farbe drauf, äh, Jacques, sondern vom weißen Blatt Papier, ich sag nur ZX, vierstellige ZX-Serie, dreistellige ZX-Serie, Basketballschuhe, Top Ten, der war halt bei Alias Frankreich. Unfassbar. So, also wirklich unfassbar. Ewings und keine Ahnung. Also der hat wirklich äh, für den Großteil der sehr berühmten Alias-Schuhe. Äh, hat er äh, sich darum gekümmert und der hat mir dann noch so ein paar Einblicke gegeben. so Warum heißt der ZX 500 500? Ja, weil das damals schnellste Straßenmotorrad eine, lass mich lügen, Honda irgendwas ZX500 war und das Motorrad hatte die Farbe grau und rot und deswegen wurde der Schuh so genannt, weil der war ja ein Laufschuh und also. der sollte dann halt wieder, also Marketing, Action so und alle anderen Schuhe, äh, kleine äh, Lernstunde ist tatsächlich so, äh, der ZX500 war der erste 84 und alles andere, was danach kam, ging komplett quer, kreuz und quer, es ist keine äh, Aufreihung von Zahlen oder so. Bis es dann zu den Vierstelligen kam und dann ging es halt immer so weiter. Aber letzten Endes waren das alles nur Marketing-Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei Retros ist es tatsächlich so, dass, äh, was Originals jetzt betrifft, tatsächlich relativ wenig passiert. Also der letzte Retro, der rausgekommen ist, war der Crescence, der äh, ja, ursprünglich ein Frauenmodell war ausschließlich jetzt halt Unisex zu haben ist, mhm. der halt auch super stark ist in meinen Augen und äh, auf dem man halt auch echt viel machen kann, viel Retros, äh, Quatsch, viel äh, Farbwege und so weiter und so fort, weil, äh, haben wir ja schon gelernt, wenn ein Schuh rauskommt, dann kostet die Brand erstmal viel Geld und dann müssen die natürlich mit Abverkäufen und äh, diversen Colorways dafür sorgen, dass es diese Abverkäufe auch gibt so, aber Crescents war super geil. Äh, auch was auch so ein bisschen unterm Radar war, der äh, Forest Grove mhm. aka äh, Oregon auch ein klassischer 80er Jahre Running Shoe mit äh, Dellinger Web auch wegen Namensrechten halt Forest Grove was halt irgendwie eine kleine In-Oregon in ist ich war, oder sowas
0: nicht mehr erwähnen, weil selbst da ist es
2: ja wahrscheinlich hat äh, Dellinger Bob, Bob hat gesagt, ey Leute hier, <lacht> wenn ihr nochmal hier irgendwas dann will ich jetzt aber Geld dafür haben oder was weiß ich ja. ähm, die Netzsohle das Nennen Grid. Wir sie mal so. heißt das? Ja, Heute sagt man das Grid. Ah, okay, wieder was gelernt. Ich bin oldschool. Für mich ist das immer Dellinger Web und wird auch immer Dallinger Web bleiben.
1: Kann auch so.
0: <lacht> Gibt's denn aber noch einen, wo du, wo du sagen würdest, Mensch, nach, Mensch
1: nachdem,
0: nach den Retros, die du jetzt aufgezählt hast, die ganz gut gelungen sind? Wie wo wo ich, so, ich gerne als Retro sehen würde? Nee, Mensch, Freunde, warum habt ihr denn das gemacht? So. Das ja, wie
2: gesagt, also, also bei mir ist es halt wichtig, oder mir persönlich ist es am wichtigsten, dass. Zum wenn hinter
0: dir stehen gerade ZX8000, äh, Checkpoint Charlie, Alpha, Bravo yeah. Charlie. Ja, nur Alpha und Charlie. War aber so richtig gut, dieses Fall of the Berlin Wallpack. Was soll ich
2: sagen? Ich fand, äh, ja, also äh, ich fand die Story cool. Ich fand Die, die war mega. Die fand die Umsetzung, der Schuhe ist äh, top, also qualitativ gar keine Frage. Bist du
0: auch mit dem Pass durch die Stadt geflitzt? Oder hast du einfach vorne dein T-Shirt abgeholt? Ich hab mir die Stempel
2: einfach nachgemacht und habe mir <lacht> selber vorgestempelt. Du Fuchst, nee, Alter. aber wo wir gerade bei diesem Thema sind, äh, da, da war für mich einfach nur das Problem, okay, Schuh ist top, Story ist top. Es gibt, ach so, es gibt drei Schuhe. Ach so, die kommen alle gleichzeitig raus. Ach so, die kosten alle 250 Euro pro Paar. What the fuck? Also ich meine, schwierig, ganz mhm. schwierig halt so. Und äh, viele äh, jammern ja halt auch immer darüber, okay, jetzt ist der Schuh made in Germany, jetzt kostet er halt eben dementsprechend mehr Geld. So, Ja, ist jetzt nun kein Geheimnis, dass in Asien billiger produziert wird als in Deutschland. Kann man sich jetzt drüber streiten oder nicht so? Ich fand die Story cool so für den Anlass, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass äh, da noch ein bisschen was kommt, was so vierstelliger ZXer betrifft, weil es ist tatsächlich nicht so richtig meine Baustelle, weil die halt schon sehr breit und sehr technisch wären, optisch nicht so richtig meins, mit ein paar Ausnahmen. Nächstes Jahr 30 Jahre so und 70 Jahre Adidas auch. Vielleicht, eventuell äh, kann man da mal irgendwie was machen. Da gibt es mit Sicherheit einige Leute, äh, die da richtig Bock drauf haben. Äh, muss jetzt nicht wieder ein Aqua sein, um Gottes Willen so. Das ist ja irgendwie der Schuh der Schuhe für die meisten. Warum eigentlich?
1: Warum ist eigentlich gerade der Aqua?
2: Das kann ich dir ganz, ganz schnell erklären. Das also aus Berlin. Das ist generell nicht nur Ostberlin, sondern Ostdeutschland so. Aber äh, ganz einfach, Dicker, du sitzt hinterm, äh, hinterm, hinterm, hinter der Mauer und dann geht die Mauer weg und dann gehst du in den Laden und was steht da rum? Der ZX-8000. So Und der war natürlich für die Generation damals genau der Schuh schlechthin. Und dann wird das halt irgendwie so ein bisschen weitergegeben. Also das ist halt mhm. wirklich so, wie ich halt vorhin gesagt habe, so bei, bei sammelwürdigen äh, Schuhen gibt es halt ein paar Modelle, die halt irgendwie jeder geil findet, die jeder irgendwie angezeckt ist und richtig Bock hätte, auch so einen davon zu haben, sind halt echt so Legenden und der ist dann natürlich auch einer und dann gibt's halt Retro 1, dann gibt's Retro 2, dann gibt's Retro 3 und dann gibt's die natürlich immer nur kurz und dann auf einmal schnell die Preise in die Höhe und jetzt sollst du irgendwie 500 Euro für ein Paar bezahlen und die Hälfte regt sich ja überhaupt, die andere Hälfte lacht sich halt tot, weil sie halt 500 Euro für den Schuh bekommen so, aber wer hat halt schon Geld irgendwie in den Laden zu spazieren, 100 Paare zu kaufen und fünf Jahre zu warten und das Risiko zu gehen, wird das jetzt was oder wird das jetzt nichts? Ja, ja, also Thema Yeezy, äh, da gehen die Leute halt inzwischen zurück in den Laden und lassen sich ihr Geld wiedergeben, so, weil er sich halt nicht verkaufen lässt. So, klar, kommt immer aufs Modell drauf an und kommt immer auf die, auf die Menge drauf an und so weiter und so fort, so, aber das ist halt eben der Lauf der Zeit. So. Das kann dir mit alten Schuhen halt nicht passieren, weil da musst du halt generell Glück haben, überhaupt noch was zu finden und optimalerweise noch in deiner Größe, dann ist geil. So. Ansonsten ist halt... Äh
0: in die Luft gucken. Zurück äh, zur Frage. Also Was sind denn so Retros, bei denen du, bei denen du sagst, so, boah, pf, die hätte man sich vielleicht auch sparen können? Gibt es da eins oder gibt es da welche, wo du sagst? Pff. Also wenn wir von Retros jetzt wirklich von Schuhen sprechen, die
2: äh, wurde die 80er Jahre genau eins zu eins reissues, gibt es für mich keine Schuhe, die irgendwie nicht wichtig wären oder sonst irgendwas. Also ich meine... Äh, sowas wie Stan Smith oder sowas, äh, meistverkaufter Schuh Adidas ever und so weiter und so fort. Der ist ja äh, hart und spektakulär und deswegen wahrscheinlich genau der am meistverkaufteste Schuh. Stichwort Samba, schon mal auf einem Hardcore-Konzert gewesen und keinen Samba gesehen. so Also das sind halt so Sachen, oh. die sind nicht tot zu bekommen. so Superstar hat ja auch wieder so ein, äh, also ich meine, die Pharrell-Sache mit 50 Farben und yippie, war schon hastig so, sind die Leute auch gut ausgeflippt, natürlich auf bestimmte Farben mehr als auf andere Sachen so. Aber dann auf einmal ging es wieder los und meine kleine Patentochter mit 12 äh, trägt jetzt auch wieder weiße Superstars mit schwarzen Streifen so. Das war halt so, krass, okay, war doch, mhm. ist doch, war doch schon lange vorbei, so weißt du. Mhm. Aber du kannst halt irgendwie, heutzutage hast du halt null, du hast null Peilung, wieso, weshalb, warum irgendwas funktioniert, ist meiner Meinung nach so klar. Du hast immer noch diese Leute wie irgendwelche Berühmtheiten, Sänger, Rapper, Schauspieler, whatever, die ziehen den Schuh an und er ist gefragt, so, oder es passiert halt einfach irgendwas, wo keiner weiß, wo jetzt, wer hat jetzt eigentlich den, den Stein ins Rollen gebracht so und mhm. auf einmal haben halt alle Bock da drauf und dann müssen alle anderen halt mitziehen, weil sonst sind sie halt nicht mehr so cool, so in Anführungsstrichen. Was, hältst
1: du? Nee, ja, was hältst du? Was hältst du von dieser ganzen Kanye West Nummer eigentlich? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du sagst so, ey so ein Kanye West Boost, egal ob äh, 350, 700, 500, schlag mich tot, wäre halt so dein Ding. Ich äh, besitze genau
2: drei Schuhe, die Kani West, ich mache Gänsefüßchen, designt hat, äh, die <lacht> nennen sich Calabasas. Mein allergrößtes Problem, lustigerweise, mit den Schuhen von Kani West ist, dass sie keine drei Streifen haben. Ja, das regt mich tierisch auf. Weil das ist halt irgendwie das Markenzeichen schlechthin so. Und jetzt kommt Mr. West und kriegt wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle dafür, dass er das alles macht und so. Und, äh, kann natürlich auch sein, dass er sich das alles selber ausgedacht hat und so, im Endeffekt weiß es keiner, lange Rede, kurzer Sinn, aber das ist halt so der Klassiker, er ist eine Persön Person des öffentlichen Lebens, er hat, äh, Lover wie Hater, whatever, aber die Leute, die ihn halt geil finden und die auch seine Arbeit geil finden, äh, die sind halt natürlich in der Überzahl so. Ich, ähm, verstehe das auf jeden Fall so. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, einen 350er oder einen V2 oder sonst irgendwas irgendwie anzuziehen, weil er mir optisch nicht gefällt und weil ich mich nicht wohlfühlen würde damit und ich muss das auch nicht machen, um halt irgendwie Props zu bekommen von ja, irgendwelchen ja. Kids oder sonst irgendwas so. Aber es sind halt viele Sachen, die halt heutzutage ist bei mir schon so ein bisschen Resignation auf, auf, einer, auf einer Seite irgendwie. Man, klar, man geht in den Laden, dann steht man so vorm Regal und denkt sich so, Okay, da ist ein Retro von dem Schuh, den ich ganz geil finde. Die Farbe sieht auch ganz geil aus. Aber der ganze Rest, das sind alle irgendwie halt so Modelle, die halt so, ich will nicht sagen zusammengeschustert sind. So, Die haben ja schon alle Hand und Fuß so, aber die sprechen definitiv eine Generation, aus, Generation an, in der ich nicht mehr, wo ich nicht Teil mehr von bin. So, also ich muss mich da auf andere Sachen irgendwie berufen oder andere Modelle dann halt irgendwie, die halt für alle anderen komplett unterm Radar laufen ähm, aber wie ich auch schon gesagt habe, ist ja noch nicht so, dass ich nichts zum Anziehen hätte. so Also ich mache mir da auch viel weniger Gedanken heutzutage. so also mhm. ist, Bei mir geht es tatsächlich so los, okay, da kommt ein neuer 4D raus. Oh fuck, Alter, da wird wieder so eine Minigeschichte und äh, nur in Taiwan released und okay, sämtliche Plugs irgendwie stecken, reinziehen, wie auch immer und zack, zack und irgendwie anfangen zu schwitzen und mhm. dieses Gefühl von früher zu haben, so und dann am Ende klappt's oder klappt halt nicht so und dann einfach diese Reaktion der Leute mitzubekommen, wo, wo ich mir halt so totlache drüber halt, so, also, das beste Beispiel war wirklich so, einmal zum Somat gefahren, wir sind in die U-Bahn eingestiegen, haben so vier Kids drin gesessen, die auch auf dem Weg zum Somat waren und dann halt irgendwie so 4Ds angehabt, so, und die gucken mir so ins Gesicht, gucken mir so auf die Schuhe, gucken mir so ins Gesicht, gucken mir auf die Schuhe und denken so bestimmt die ganze Zeit, wer ist der Typ? Warum hat er diese Schuhe? Und ich hab mir, musste die ganze Zeit mir so krass krasse Lachen verkneifen. so Weil die halt auch so extrem darauf aus waren, sich darüber zu definieren. Und das ist überhaupt äh. nicht mein Fall. Also mir geht es nie darum, klar finde ich geil, wenn irgendeiner sagt, boah, hast du geile Botten an. so. Aber das passiert mir mit einem 4D am Fuß, das passiert mir aber auch mit einem 1989er Tech oder sonst irgendwas, der halt einfach unfassbar geil aussieht. So, und das ist halt einfach so, klar, er freut mich über ein Kompliment, aber im Endeffekt ist es halt so, das ist wie, äh, Amadeus hat ja ein paar Tätowierungen, wenn ich ihm sagen würde, die Tätowierung sieht ja voll scheiße aus. Und dann ist es aber so, es geht dich überhaupt nichts an, weil ich lasse mich ja nicht für dich tätowieren, sondern ich mache das ja für mich so. Und genauso hm. trage ich ja die Schuhe, die ich geil finde. Und ob du das jetzt geil ja. findest oder nicht, ist mir egal. So, und ich meine, äh, die Leute, die mir bei Instagram folgen, folgen äh, q 0 te <lacht> übrigens. Ähm, an dieser Stelle. Ja, genau. Ähm,
0: die, an diesen Kuchen, ja, okay. genau.
2: Die folgen mir aus einem bestimmten Grund, nämlich äh, wegen den Adidas-Tonschuhen. Und da sieht man dann schon tatsächlich, dass es mehr äh, Interaktion gibt, wenn ich halt irgendein krasses, seltenes 80er-Jahre-Modell trage, als wenn ich halt irgendein High-End, Limited, schieß mir ins knie irgendwie am Fuß ja. habe. Also, das ist echt interessant so. Und das finde ich halt irgendwie cool. Und das ist halt eben das Ding, die Kids heutzutage... Ich weiß nicht, ob die wissen, wann Adidas gegründet wurde oder wieso, weshalb, warum. So, die kennen halt eben nur diese fünf Paar Schuhe, die halt irgendwie aktuell auf dem Markt sind und so. Ja, Calabasas fand ich total stark. Für alle, die immer noch nicht kapiert haben, es ist kein Reebok-Modell. Es gab es tatsächlich von Adidas in den 80ern, 87, 88, Powerface auch genannt. Und... Ja, kann sein, dass da vielleicht in den 80ern schon abgekupfert wurde. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, da war ich jetzt nicht dabei. Aber den Schuh feiere ich total, weil er ist geiles Material. Und da ist es mir auch total wumpe, ob das jetzt irgendwie, das ist zum Beispiel so lustig, weil der Schuh so, selbst der Weiße, den es nur in Usa gab, so, den kriegst du halt heute äh, zum zum, zum mhm. Retail. Und da freue ich mich halt drüber, so, weil ich finde mhm. den klassisch, schön, der hat drei Streifen, da steht Calabasas drauf, okay, alles klar, mir egal, wer den gemacht hat, so, wenn das jetzt irgendein Krasser gewesen ist, dann cool. Wenn das Kenny war, auch cool. Und wenn das halt irgendein äh, GR gewesen wäre, auch cool, so, weißt mhm. Also das ist halt eben das, mhm. ich definiere mich nicht über die äh, über die Geschichte unbedingt dahinter oder wer diesen Schuh jetzt gemacht hat, halt so.
1: Was ich ja krass finde, ist übrigens, dass du halt so super hart connected mit den Civilist-Jungs bist. Ne? Mhm. Das ist halt auch im Endeffekt, wenn man so überlegt, eigentlich bist du so auf Vintage, Runner, Adidas, aber so mega äh, äh, connected halt mit einem Skate Shop.
2: Ja, ich, äh, das ist, äh,
1: da hat du mich jetzt tatsächlich auf dem
2: falschen Fuß, weil ich kann dir nicht mal eine geile Antwort darauf geben. Das Ding ist halt, ich bin noch nie in meinem Leben Skateboard gefahren und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Und immer, wenn ich irgendwelche Videos von den Kids sehe, denke ich so, kann ja nicht so schwer sein, die dann sehen so krass aus. Und dann lachen die mich immer alle aus, die da rumhängen und denken so, ja doch, waschen heftig. Ich so, okay, alles klar. Ähm, das sind Kumpels von mir äh, auch gewesen, bevor es diesen Laden gab. so. Und dann geht man da halt immer regelmäßig vorbei. Ich mache ja immer gerne Kiezpatrouille am Freitagnachmittag. Äh, Hackischer Mark aussteigen, Woodwood, Kaffee bei Näher holen, kurz noch bei, äh, bei Edwin vorbei, dann äh, zu Alias Originals und dann zu Civilist und einfach nur dumm quatschen die ganze Zeit. Und das ist halt einfach so. Äh, die sind halt real. So, das ist halt, glaube ich, halt, glaub ich, das. Du kannst äh, so einen Laden aufmachen und äh, dir irgendwie Credibility erkaufen, in Anführungsstrichen, aber du kannst auch einfach aus der Szene für die Szene sein und du musst nicht zwangsweise Voll. irgendwie der übelst krasse Skate-Dude sein, um halt von denen auch nett behandelt zu werden. So nee, überhaupt nicht. Nee, ich meine halt so, das ist halt äh, sehr oft der Fall so, äh, merke ich auch bei Tonschuhläden, so, weißt du, wenn da halt irgendwelche Leute reinkommen, die dann halt eben einen Otto-Katalog äh, äh, Adidas anhaben oder sonst irgendwas, dann äh, haben da schon ein paar Leute irgendwie, äh, finden sich da wichtiger, als sie sind oder mhm. sonst irgendwas so, aber die Civilist-Jungs, alles, was sie machen, hat, da haben halt, hat halt Hand und Fuß und äh, der Laden ist top und äh, super nett immer.
0: Schau dann Zivilisten an Ja, Mann. <lacht> Aber auch Wir an uns. Woodward, den Original Store und Edwin, der Rest der Route.
1: Ja. Den Kaffeeladen kann ich leider nicht beurteilen, weil ich ja kein Kaffeetrinker bin. Du, daher, äh,
0: äh, du kannst auch
2: reingehen, ohne einen Kaffee zu trinken. Da arbeitet eine Brasilianerin namens Neia. <lacht> das ist eigentlich schon... Das Geld wert, um da reinzugehen. Das ist einfach so, verstehe man nur die Hälfte von dem, was die sagt, aber die ist halt so lustig und immer am Lächeln. und ah, es ah, ist geil. einfach zuckersüß. Du kannst auch eine Brause trinken, das ist überhaupt gar kein Thema. Sehr gut, da meine gute ich Brausen auch. und gute Empanadas, gibt's gibt da auch.
1: Ach oh, gut, korrekt, merke ich mir. Ja. Hut Patrouille am Freitag.
2: Lustigerweise weiß ich nicht mal, wie der Laden heißt. Buscaione oder sowas, würde ich fast sagen, heißt der so. Warum auch immer. Ich da bin neu in, da,
1: ich, in, bin so neu in, in der, der Hut, scheint. ihr müsst mir das erklären. Ja,
2: er ist jetzt neu er äh, Wir werden. Äh, ihn oh, ein
1: Aufnahmeritual. Ach, und dann die Fittiche nehmen, ja, genau. Machen
2: wir mach nach der Sendung. <lacht> <Ja>. Okay, gut, ist <lacht>
1: gemerkt. Ich meine, man sieht ja bei Simon jetzt gerade, du trägst einen Young One, Falkendorf, äh, die Soulbox-Edition, die ich ja persönlich auch unfassbar gut finde. Mhm. Was hält denn Quote davon? Ich meine, du hast ja da auch einstehen. Genau. <lacht> das Ding ist halt, äh,
2: das Wort Dead Shoes, da stellt mich stellt schon so ein bisschen die Haare hoch bei so auf still. jeden
0: Fall, und zwar überall. Gut zu wissen. Pff, ja, ein paar auch vor Freude, aber das sind die wenigsten. <lacht> genau.
2: Nee, das Ding ist halt, ich würde diesen Schuh, ich äh, ähm, würde nie auf die Idee kommen, den Dad-Schuh, äh, man, man, die Leute brauchen ja immer irgendeine Schublade, ja, die man aufmacht, um dann, um dann da reingesteckt Eine zu werden. Schublade. So. Eine Schublade? Ja. Eine Schublade.
1: Ja? Sie meinen, das Guck nicht so, den fandst du eigentlich gut, weil du ihn selbst bringen wolltest. Ja, ja danke. Ja, gut.
2: So, aber äh, nichtsdestotrotz ist dieser Schuh basiert ja auf einem Schuh, äh, der auch schon mal existiert hat, äh, ja. wenn ich die Geschichte richtig verfolgt habe. 91. Wie viel?
0: 91? 91,
2: ja, ja. Anfang der 90er jetzt auch gesagt. So, und da war ja diese Form der Schuhe allgegenwärtig. Also, sämtliche Botten, die halt irgendwie zum Laufen gemacht worden oder sonst irgendwas, waren halt ein bisschen walki und ein bisschen dick, damit man halt eben äh, dieses geile äh, Federungsthema hat und sonst irgendwas. So, also, das ist ja nichts Neues so. Okay, heutzutage heißen die Schuhe Dead Shoes und es gibt einen gewissen Trend, genauso wie Boyfriend-Jeans und äh, weiß was ich, was weiß ich nicht, was alles. Äh, ich muss mal es von meiner Frau erklären lassen. Trend hin oder her. Es gibt definitiv Schuhe, die ich äh, super finde. Äh, das Modell Young One gehört auf jeden Fall dazu. Da wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal für ausgelacht von meinem Manager zum Beispiel. Schuhe <lacht> an den Lang auf jeden Fall wieder. Äh, ich äh, finde das Modell stark. Es, mir gefällt nicht jeder Colorway da drauf so, aber der Soulbox jetzt zum Beispiel ist Bombe, dieser äh, Dings, äh, was war dieser gelbe Zeiss, von Zeiss, Zeiss auch äh, Toppy so und ich hoffe, ähm, dass da noch ein bisschen mehr passiert, der hat halt einfach eine geile asymmetrische Form mhm. und äh, man kann da auf jeden Fall viel dran machen. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die, äh, also ich bin ganz ehrlich, ich habe lieber so eine Schuhe als halt irgendwelche super krassen Future,
0: mhm.
2: POD zum Beispiel, so kann ich nicht so viel mit anfangen, wie jetzt zum Beispiel mit so einem Schuh, der ist mir halt, der spricht mich halt mehr an, so. Find ich ich egal, total. ob er jetzt einen Trend äh, gesetzt hat oder nicht, so, also ähm, ja, verstehe ich total und äh, finde ich auch okay und ist ja auch sowohl, das ist immer so eine ganz schwierige Sache, ähm, finde ich, Schuhe, die bei Frauen und bei Männern gleich mäßig gut aussehen. Das äh, gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, wo das nicht so gut funktioniert, also wo der Schuh auch in kleinen Größen vernünftig aussieht. Ob es dann an der Person noch mal gut aussieht, ist nochmal eine andere Frage so, aber halt so in allen Größen und der gehört zum Beispiel dazu und du kannst halt auch eine Frau da reinstecken und die sieht jetzt nicht äh, so aus, als ob sie irgendwie Beton äh, in Füße hat oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, meine. Ich ja
1: um, ich oh, wollte mal zu einschmeißen, habe ich ja tatsächlich äh, jetzt beim, beim Aufräumen bzw. Aufbauen des äh, Schuhschranks festgestellt, dass meine Freundin Falken dort. Auf zu Hause hat. So. Den echten. Oder ja, schön wär's. Nee, ja, ähm, nee <lacht> aber auch tatsächlich, wo ich dann so dachte, so, hm, ja doch, funktioniert, funktioniert. Also, ich muss jetzt keinen Partnerlook fahren oder so. Und, Ach, du äh, hast sie aber noch
2: nie in den Schuhen gesehen, oder was?
1: Oder? Doch, als ich dann in meinem Gedächtnis kramte. Ah, okay. Hab. Von daher, das funktioniert schon gut. Äh, wir müssen uns nicht äh, gleichzeitig Jack-Wolfskin-Jacken kaufen oder sowas, aber ansonsten. Kommt noch, aber die. Das, das Komm noch. ist schon äh, nice. Das.
0: Der umgekehrte Fall bei dem. Äh, Schuh, der vormals als Iniki bekannt war, der Fall, der sieht bei Mädels in kleinen Größen extrem gut aus. Und je größer dein Fuß wird, desto schlimmer wird dieser Schuh. So, Was ist also für eine Schuhgröße nochmal? US10. Uh, US ist jetzt nicht mal so brutal ich groß. Ich, ich, äh, ich hatte mit ich dem Schuh tatsächlich
2: andere Probleme. Ich habe mir sehr lange dagegen gewehrt, den zu tragen, bis dann irgendwann eine meiner Lieblingsbrands namens Neighborhood eine Kollabe oh, gemacht ja. hat. Das stimmt immer stark. Hat mir den sofort rangeholt und kam einfach nicht drauf klar. Also mir gefallen die Nähte da vorne nicht äh, an der Torbox. Mir gefallen die Nähte unten nicht beim Fuß. Bei jedem Mal auftreten habe ich diese Nähte gemerkt, sowohl oben als auch unten. Mhm. Kann jetzt auch an meinen Füßen gelegen haben, keine Ahnung. Viele Leute haben mir erzählt, dass sie
0: relativ doll da drin geschwommen sind, weil er oben nicht so fest war. Stimmt, so. das, hast du auch mal das ist Das ja. ist genau mein Problem mit dem Schuh. Es ist so ein, ein ich, ich fand es so schön, als so der, der, der Haven kam, so ein bisschen vorbereitet hat auf, ja, wir haben da jetzt mal so, so einen Retro-Runner gebracht und den bringen wir bestimmt in ähnlicher Form auch bald mit Buch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, äh, Haven. Nee, der Haven
2: ich, ach, genau. Haven war zum Beispiel kein Retro von einem existierenden nee, Schuh, sondern nee, Haven einfach war ein Schuh, eine neue Interpretation genau. von einem 80er-Jahre-Running-Schuh. Und war äh, Klassiker.
0: Also es ja. ist, ist auf jeden Fall nichts ja.
2: verkehrt dran. Instant Classic. Ja.
0: Und beim äh, Iniki, der dann irgendwann i5923 genannt wurde, hatte ich das Problem damit, dass diese steile Sprengung von der Boostsohle in Verbindung mit kein Halt auf der Boostsohle mhm. und einem labbrigen Obermaterial und keiner Torschenbar ja, dazu ja. geführt hat, dass ich mich an diese ersten äh, Energy Boost, nee nicht Energy, Pure Boost-Modelle mhm. erinnert hatte die auch keine Torschenbar hatten, die ja, auch ein labriges Obermaterial hat und man sich einfach so okay, ja, ich trage jetzt Primelit und ich trage Boost und es ist mega gut, aber bequem ist es irgendwie noch nicht. Ja. Und, und das ist
1: ja genau das Gegenteil von dem, was ja eigentlich sein soll. ja ne? Und das Deshalb, ist halt, halt so schade daran. Ja, aber dieses
2: Boost-Thema habe ich auch das Gefühl, dass es das jetzt so ein bisschen ähm, ich weiß nicht genau, ob da irgendwie ähm, das, ich stelle mir jetzt so vor wie so eine Popcorn-Maschine, wo dieses Zeug so oben unendlich rausquillt und man das deswegen halt unter diverse Schuhe Clem Musso, äh, Ultra Boost und sämtliche Running-Silhouetten, die halt auch wirklich zum Laufen gemacht sind. Äh, gar keine Frage, top. Gab ja auch diverse Weltrekorde und Marathon und die hier und da. Und ich habe es meinem Vater, der auch äh, so ein Verrückter ist, auch unter, übergeholfen und so. Der fand es auch cool so. Am Anfang kam man nicht drauf klar. Dann halt eben in die Fashion-Richtung, äh, à la NMD und so weiter und so fort. Und jetzt ist so ein bisschen so der Overkill, dass halt wirklich, Schuh äh, oder Overkill übrigens. <lacht> an dieser Stelle vollkommen berechtigt auch. Grüße an meinen Freund Marc. Ähm, dass halt einfach das unter jeden Schuh geklemmt wird, egal, was das jetzt für ein Obermaterial ist. Und es ist halt einfach so, Leute versucht mal irgendwie ein bisschen mehr System da reinzubekommen. Also ich meine klar, Boost wächst nicht am Baum und Boost war bestimmt auch echt nicht billig, das irgendwie zu entwickeln und hat auch echt eine Weile gedauert. Und bis man die Sohle irgendwie mal äh, farblich bekommen kannte, äh, hat auch eine Weile gedauert, bis man die Farbe da entwickelt hat etc. pp. so. Aber es ist für mich auch so, so ein bisschen, ähm, da ist nichts mehr äh, so mit Story oder so, da ist auch nicht mehr so viel mit... Ich erkläre dir jetzt die Welt oder sonst irgendwas oder ich mache irgendwas total Neues, weil letztendlich gab es das alles schon und jetzt wird es halt so ein bisschen geritten. So, weißt du?
0: So. Ich würde daraus gerne einfach Episode 17, 18, 19 irgendwas machen. Ja. Und äh, wenn ich nicht der Einzige bin, der so fühlt, dann bitte mit einem. Berliner Bären-Emoji einmal unter dem Video kommentieren. Ich habe gelernt, das macht man heutzutage so. Pause bitte den Bären, wenn wir einfach nochmal über die Zukunft von Adidas reden sollen. Und jetzt würde ich von dir ganz gerne einfach nochmal zum Abschluss Wissenquote. Ja. Wir haben viel über Vintage gesprochen, viel über Retro gesprochen. So, was, was gibt's noch? Ich wüsste, ich wüsste von, von dir wirklich gerne. Was deine
1: Lieblingsfarbe ist?
0: Wie. So ist es für dich? cool, kann es genauso weitergehen mit den mit den ganzen Retros, so ein bisschen Vintage da rein suchen. oder sagst du so, man so Leute, bremst euch mal oder, oder... oder Wir müssen mal ganz kurz anders da
2: rangehen. Das Ding ist halt, die Tatsache, dass ich halt Schuhe habe, die 30, 40 Jahre alt sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man heute oder vor fünf Jahren sich mit dem Tonschuhthema angefangen hat zu beschäftigen, dass man in 30, 40 Jahren eine Sammlung hat mit 30, 40 Jahre alten Schuhen. So weißt du? Das ist wie mit hm, Autos m -m. oder sonst irgendwas, dieser der, der es geht so schnell es wird viel schneller weggeworfen oder sonst irgendwas so das ist nicht mehr die Qualität und so weiter und so fort es ist nicht mehr für die Ewigkeit gemacht wie meinetwegen jetzt alt ältere Sachen auch die Autos früher etc pp also aber ich äh, wie war die Frage noch <lacht>
1: <lacht> ob du cool bist andere, anders andere Frage. nee
2: ich bin total cool damit ich 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 freue mich halt natürlich ist es also ich würde es auch persönlich todsterbenslangweilig finden, wenn ich in einen Original-Store gehe und da gibt es dann nur Schuhe zu kaufen, die Retros sind von Schuhen, die ich schon mal gab, würde ich unfassbar langweilig finden. Ich finde äh, es neue gibt. Ich find's natürlich auch wichtig, dass es äh, neue Silhouetten gibt. Ich äh, finde es natürlich auch wichtig, dass es neue Technologien gibt und so weiter und so fort. Das äh, finde ich ja selber auch geil. Das will ich auch tragen. Das äh, würde mir, es wäre mir langweilig, wenn ich halt nur eine bestimmte Art von Schuhen habe. Weil wenn man es jetzt runterrechnet auf 80er Jahre Running Schuhe, die sehen ja am Ende auch alle gleich aus in Anführungsstrichen so. Die haben andere Farben und mal hier ein bisschen da anders. Aber im Endeffekt will ich ja auch mal ein bisschen Abwechslung haben und will ja auch was Neues haben. Also ich will nicht nur Retros sehen von Schuhen, die es schon mal gab, sondern ich will auch Sachen sehen, die vielleicht eben äh, irgendwas davon nehmen. So, und diese Überlegung, einen Oberschuh zu nehmen, der alt ist, und eine Solo unten drunter zu knallen, die neu ist und so weiter, erschließt sich mir auch total. Das ist auch völlig äh, in Ordnung. Und es führt im Zweifel auch wieder die jüngere Generation an die Geschichte von Adidas oder meinetwegen auch von irgendeiner anderen Brand dran, die ja den gleichen Film fährt und so weiter und so fort. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, die Schuhe, die selbst heutzutage noch so wirklich äh, die Verkaufslager sind, sind ja die Schuhe, die es schon mal gab. So. Und ja. Das ist halt genau das, was ich halt meinte von, da geht jemand in den Laden, kauft sich ein ihn geil findet, aber weiß halt nicht, dass er den vor 30 Jahren schon mal gab und dass es 10 Retros seitdem gab. So.
0: Dann ganz im Geiste von Be Nice und Drop Some Knowledge, mhm. was wäre für...
1: Hört, hört.
2: Junge Leute, die... Shootout an Crooked Tonks, da wurde ich übrigens äh, Dings, wie sagt man, so schön infiziert in eingeschickt. so schon Da habe ich die meisten Schissel und die meisten Leute mitbekommen.
0: Ah, gut. Wenn du wenn du, wenn du, du jetzt Zuhörern, die vielleicht gerade noch auf futuristischen Materialien, auf Yeezy und dadurch vielleicht zu Sneakern an, an, an die ganze Materie rangeführt worden sind, die jetzt sagen, Mensch, ja, dann gucke ich jetzt mal in den Vintage-Bereich. Was wäre so ein erster Schuh, für den man sich begeistern sollte, so bei Adidas? Wo würdest du sagen, so, ey wenn ihr den kriegen könnt, versucht den zu bekommen? Also ich muss als
2: allererstes sagen, tragt, was ihr wollt. Das ist mir wirklich Vollkommen wichtig. Vollkommen klar. So. Also das, ja. Ich finde, jeder sollte irgendwie so ein bisschen seine eigene Schiene fahren. Ihr hattet das Thema ja auch mal. Ich finde es ein bisschen schade, wenn halt jeder den anderen kopieren will und am Ende sehen alle gleich aus. Finde ich jetzt nicht so spektakulär. Du kennst den Weinkeller, empfiehl uns was. Ja, genau. <lacht>
1: den Weinkeller?
2: Das also äh, ich muss natürlich direkt in meinem Gehirn graben und halt überlegen, welche Schuhe man auch wirklich noch halbwegs regelmäßig halt findet. So, Aber sowas wie zum Beispiel New York mit der Ranger Web oder mhm. meinetwegen auch in Oregon oder sonst irgendwas sind auf jeden Fall Schuhe, die zeitlos schön sind, die auch unfassbar bequem sind. Also durch diese Dicke der Sohle äh, Braucht sich Boost auf jeden Fall nicht verstecken. Äh, klar, äh, 40 Jahre alt kann im Zweifel ein bisschen härter werden. Äh, muss man gucken, wie schwer man ist. Ähm, das sind aber auf jeden Fall Sachen, äh, die absolut in Ordnung sind. Dreistellige ZXer gibt es definitiv auch tragbare Modelle. Aber es gibt halt einfach so unfassbar viele 80er-Jahre-Running-Schuhe, die halt relativ günstig äh, produziert worden sind. Sogar bis Anfang der 90er, die halt noch diesen 80er-Flavor fahren, so die äh, immer noch äh, ohne Probleme zu bekommen sind. Mallorca, zum Beispiel Detroit, Jupiter, Seattle, Boston. Boston Super ist zum Beispiel so ein Schuh, den man relativ häufig noch sieht und der auch immer noch geil ist. So. Ja, City-Serie ist halt äh, teuer, weil die ganzen Sammler halt äh, richtig Bock darauf haben. Da gibt es dann halt auch Modelle wie Dublin, die gibt es halt relativ häufig. Und dann gibt es halt Modelle wie Malmö oder Stockholm, die gibt es dann halt nicht so häufig so. Aber ja im Zweifel äh, einfach äh, einfach mal belesen welche Schuhe denn heutzutage als Retro kommen so dann hat man eben nicht das Problem mit oh Gott ich muss jetzt irgendwelche alten Schuhe ist ja auch das Thema so weißt du viele fragen ja auch wurden die schon mal getragen von jemandem? ich so ja es halt meistens so wenn ich jetzt nicht neu im Karton kaufen konnte was halt auch vorkommt so ein Mensch hier habe ich im Schrank gefunden wer will den haben kommen die Schuhe her dann wasche ich die mache die sauber und dann trage ich die halt auch so natürlich und da sind natürlich auch manchmal Schuhe mit bei wo man sofort merkt okay der Typ der die vorher hatte hatte einen leichten Lauffehler und dann guckt man sich die Sohlen an und die sind halt ungleichmäßig abgelaufen. Whatever. Aber dann halt eben auf Retros zu treffen. Also in New York gibt es zum Beispiel auf jeden Fall Retros Forest Grove, kann ich nur empfehlen. A.K.A. Oregon. Gerade jetzt Cressions auch super stark. Und auch geile Farben, geile Designs. Und ansonsten Spezial.
1: Dann möchte ich noch eine abschließende Abschlussfrage stellen. <lacht> <lacht> jetzt aber die allerletzte. Ja, Machen wir mal, mal kurz nochmal um die Ecke. Welcher Schuh bedeutet dir denn am meisten? Und jetzt geht gar nicht darum, ich weiß, schwierige Frage, es geht gar nicht darum zu sagen so, okay, für den Schuh habe ich 780.000 Euro nee, ausgegeben. Aber ich sowieso nicht, ich krieg ja alles geschenkt. Na, siehst, du, ne? Was so der Moderne Influencer ist. Nee, aber wenn du jetzt einen... Die Schuh nämlich niemals Influencer. Habe ich nicht, Content okay, Creator. Okay, cool. so, ähm, wenn du einen rauspicken müsstest, wo du sagst, ey, da hängt wirklich mein Herz dran oder das war ein, eine krasse Story, wie ich da dran gekommen bin oder so. Hast du da noch irgendwie? Habe ich so also Lustigerweise
2: ja. ist es auch einer meiner, also es hört sich jetzt bekloppt an, das ist tatsächlich einer meiner wertvollsten Schuhe, ja. die ich besitze. Ähm, das ist auch eine schöne Geschichte, eigentlich von Anfang bis Ende, deswegen freue ich mich so sehr, dass du diese Frage gestellt hast. Na sicher. Der ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen. Es gab im Jahre 2008 eine Serie, die nannte sich AZX. Da mhm. ging es darum, dass verschiedene Tonschuhläden von A bis Z... Äh, an ZX-Modellen gearbeitet haben. Zum Finale gab es ein Final sozusagen. Der kam in einer Acrylbox zum Aufklappen. Man konnte ein Schubfach ausziehen, wo Einzelteile von dem Schuh und komplett weiß waren. Äh, oben drinnen stand ein Schuh in einer unfassbar geilen gelb lederart Der Schuh wurde quasi von innen nach außen produziert und dann umgedreht, sodass man an dem Schuh keinerlei Nähte sieht. Und dieser Schuh wurde von den beiden Meistern Markus Thaler und Jacques Chassin, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, die auch beide diesen Schuh quasi vom Lernblatt Papier designt und entworfen haben mit äh, dieser Torschenbar etc. pp. Haben die den gebaut? Und ich habe äh, irgendwann mal in der 74 abgehangen, als die relativ neu war und da kam ein gewisser Flo Rechelsdorfer, den man ja auch kennt, äh, von Adidas, <lacht> rein und hat sich den Laden angeguckt und mein Kumpel Pauli, der damals den Store-Manager gemacht hat, meinte so, ja hier, Quote voll der krasse Sammler, hier, guck mal Fotos, bla, Facebook, oh ja, krass. Und ich so, ja, hi und nett, dich kennenzulernen und so. Lange Rede, kurzer Sinn, eine Woche später hat mir Flo diesen Schuh per Post zugeschickt und meinte, ich habe die Karte auch immer noch tour true original und ich habe ich krieg jetzt ein bisschen Gänse, aber wenn ich die Geschichte erzähle. Aber um die ganze Geschichte abzukürzen, ähm, ist das noch gar nicht der krasseste äh, Part der Geschichte, weil man kann ihn auch locker für mehrere tausend Euro kaufen, das ist gar kein Thema, muss sich nur jemand finden, der den verkauft und man muss nur mehrere tausend Euro am Start haben. Ja, Als ich in Japan war, Ausstellung gemacht habe in Tokio, war äh, Markus Thaler da und ich habe mit ihm so geile Sachen äh, beredet und er hat so geile Stories erzählt, der hat halt mit äh, Adidasla zusammen noch Schuhe gebaut so, und der mhm. Es hat einfach, hat halt Anekdoten, da würde ich heute noch mit, mit ihm sitzen wahrscheinlich. Er hat mir auf jeden Fall seinen Schuh äh, unterschrieben, wo sein Gesicht drin ist. Und als ich für mein Buch recherchiert habe, konnte ich auch zwei, drei Stunden mit Jacques Chassin reden über ZX und sonstige Sachen, wo ich so ein paar Fragen hatte und der hat mir die anderen signiert. Das heißt also, von dem Schuh gibt es äh, inoffiziell, offiziell irgendwann zwischen 50 und 100 Paar und es gibt halt ein Paar, was jeweils von dem Designer der diesen Schuh gemacht hat, unterschrieben ist. Und das ist mir persönlich natürlich, krasser geht halt nicht so.
1: Du siehst Simon und mich wie so Wackeldackel ja, im Auto mit dem Kopf flicken. Das, also, das ist, ist gerade eine richtig Pur, hier. Story. Ich habe auch
2: noch einen signierten Stan Smith und ich habe auch noch einen signierten Superstar von DMC, <lacht> <lacht> die ich auch beide treffen durfte. <lacht> aber oh, mein Leben <lacht> ist so geil. Nee, nein, äh, Spaß beiseite. Ich äh, habe den Großteil meiner Schuhe selber gekauft. Äh, so ist nicht. Ähm, aber das ist natürlich nochmal so eine Story, so, weil es auch einfach super interessant ist mit Leuten halt zu reden, so. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, überhaupt mit Designern zu reden? So, Schuhe, wir ja. gehen in den Laden, kaufen die Schuhe, pöbeln drüber oder finden sie geil so, aber im Endeffekt, wer arbeitet daran, wieso, weshalb, warum so? Schuhe oder mein Freund Carsten Heiner, der äh, in Portland für die andere Marke mit dem Swoosh äh, echt geile Sachen bastelt und so weiter und so fort. Ähm, also es gibt auf jeden Fall hinter den Kulissen genug Leute, die echt gute Arbeit abliefern so. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit denen einfach mal in Austausch zu kommen, erst recht, wenn es halt Leute sind, die halt irgendwie 40 Jahre für die Marke gearbeitet haben, ist natürlich super cool auf jeden Fall.
0: Wenn das nicht das perfekte Abschlusswort ist eigentlich. Ich, ich? freue mich auf Episode 16, 17, 18. Und wenn ihr keine Bären in den Kommentaren postet, dann mache ich das persönlich. <lacht> äh, diese Lagerfeueratmosphäre möchte ich unbedingt wieder haben.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, weil es eigentlich einen tollen Schwenk macht zu auch, wenn ihr mal mit, Le äh, mit Leuten bei Releases seid oder so Campouts oder was auch immer, so quatscht mal, also absolut. kommuniziert, absolut, so ja, das egal ob ihr so, so Bock auf so Hypekram habt oder halt Bock habt, so wenn ihr so eine Quote seht, mit ihm über die guten alten Zeiten zu sprechen, was auch immer, aber unterhaltet euch, erzählt euch Geschichten, so, finde ich super.
2: Wo du gerade gute alte Zeiten sagst, ich will das auf gar keinen Fall verteufeln, so. also das manche äh, Leute in meinem Alter oder noch älter so, die halt irgendwie der Sneaker Szene zugehörig sind oder waren die äh, jammern halt so ein bisschen darüber. Ich gehe da ein bisschen anders ran, ich kapiere das alles so, ich verstehe das alles, ich bin Teil dieser Szene, auch wenn sie vielleicht Sachen macht, die mir nicht so zusagen. Ich war mal eine Zeit lang in irgendwelchen Gruppen und bin sofort wieder ausgestiegen, weil ich halt einfach Kopfschmerzen bekomme, was da halt alles besprochen wird und so. Und äh, die Sneaker-Szene heute ist natürlich eine ganz andere als eben vor 10, 12 Jahren oder so. Da hat man sich halt Freitagabend vorm Nord getroffen, hat halt irgendwie gecampt oder bei Soulbox, hat ein paar Bierchen getrunken und dann hat man am nächsten Morgen die Schuhe äh, sich mitgenommen. Das sind alles Sachen, die sind natürlich nicht mehr, äh, kannst, du nicht mehr kannst du dich nicht mehr vorstellen, dass das mal so gelaufen ist. Mhm. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich immer noch, so ein Teil zu sein davon und freue mich natürlich auch, wenn Leute wie ihr vorbeikommen und wir darüber reden können und dann im Zweifel auch Leute hören, die dann halt eben mal einen anderen Blick auf die ganze Sache bekommen und eben nicht nur Hypie, Hypie, Tralala und so weiter und so fort.
1: Und darum geht es ja eigentlich auch, weißt du, also nicht nur irgendwie also es geht gar nicht ums Bashing oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, halt einen Teil abzubilden. Ja. ja. Und genauso ist irgendwie äh, das, was man unter Hype jetzt zusammenfassen würde, ein Teil dieser ganzen Szene. Genauso wie Leute, die den ganzen Scheiß halt schon seit 30, 40 Jahren machen. Beispielsweise. Ja, das, der einzige
2: Unterschied ist aber halt, dass es heute natürlich alles viel schneller geht. Durch Smartphones und Internet und so weiter und so fort. Was mir aber einfach so ein bisschen fehlt, ist halt eben die Liebe zum Detail. Also es geht halt nur noch darum, ich muss konsumieren. Ich brauche was, weil alle anderen es auch haben. Und dann flex ich vor meinen Kumpels und bin total der geile Typ so. Und früher war es halt so, Alter, wir haben irgendwie gesessen und gewartet, bis halt irgendein bekacktes Magazin rauskam, und um halt irgendwelche bekackten Schuhe, die so mini klein abgedruckt waren, auf irgendeine Art und Weise zu identifizieren. Und die wollen wir auch haben. Und wir müssen jetzt irgendwie losgehen. Und Mini-City und keine Ahnung, was irgendwie da noch am Start war, wo man so ein Zeug überhaupt bekommen hat. so. Und heutzutage ist es halt einfach so... So beliebig halt so. Es ist halt irgendwie nicht mehr so, äh, da ist, der ist wirklich äh, Show sure Love, Drop Knowledge, aka CT, ist nicht mehr so richtig. Ganz
0: einfache Frage, ja, ja nein. Mhm. Die Liebe zum Detail, die du gerade vermisst, mhm. ist das im Prinzip auch das Retro versus Vintage, dass Vintage noch die Liebe zum Detail hatte? Also Retro dazu möchte
2: ich jetzt ja, sagen. ja, nein, also dazu möchte. Nein, ja. <lacht> Also mir fehlt es auf jeden Fall. So, das, das ist definitiv eine Sache, die ich schade finde, so, weil natürlich gibt es halt Leute, die heute irgendwie, meinetwegen, nie sie kaufen und das Design von dem Schuh geil finden. So. Ich glaube auch nicht, dass sämtliche Leute nur Lämmer sind, die Kanier hinterherrennen, sondern dass sie das halt einfach feiern, dass es das ihre Welt ist und so weiter. Dann ist die Botte auch noch im Zweifel ein bisschen bequem und dann passt sie total toll zu den zerrissenen Jeans, die ich nicht verstehe. so. Aber anyway, so du, ich meine, also ist es halt einfach so, das alles hat seine Zeit. Ist ja mhm. einfach so. Wir würden uns wahrscheinlich auch über unsere Elterntod lachen was die halt für Klamotten getragen haben und so weiter und so fort. Und das, so sind wir gerade irgendwie, wir sind alle irgendwie Anfang 30 so und deswegen sind wir halt gerade in diesem, in diesem Zwischending halt so, zwischen diesen ganzen Kids und dem, was wir schon erlebt haben und was wir selber aber geil finden so und denken uns aber nicht irgendwie, also ich meine, keine Ahnung, wir würden ja uns auch verkleiden irgendwie, wenn wir jetzt einfach nur mit dem Strom mitschwimmen wollen und ja. so wir würden halt bekloppt aussehen so, weiß ich meine
0: ich danke dir für die wirklich absolut klare Beantwortung meiner meine Frage
1: <lacht> <lacht> über die Frage nochmal ja Klar
0: Ja oder ich nein möchte ich weiß danke ich sagen. Ja. es nicht mehr das war ein Traum es war schön. möchte ich mir für Episode weiß der Geier was ja, aufheben. wir können jetzt gerne äh, wir können
2: auch über andere Sachen reden. ich habe noch, äh, <lacht> hab noch mehr zu erzählen <lacht> mach den Quote podcast ein ja, kleiner Fun Fact noch ich besitze nur ein paar High Tops und das steht da, Das steht da. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja, ich habe, ich habe Sneaker gesagt, Queen Akara da da Julia. Das habe ich auch. Äh, Shoutout. Shoutout, absolut. Ähm, äh, aus freundschaftlichen Gründen und das äh, kam, kommt auch immer sehr oft die Frage. Hast du gar keine Basketballschuhe? Ich so nee, hab nee. Ist nicht so überhaupt. Ist nicht meins. Also der geht klar so. Aber alles andere äh, komme ich nicht drauf klar. Ich habe besitzt auch nur ein paar Superstar. Und das war lustigerweise mein erstes Party das ever. Der Superstar. Und Stimmt. der
0: letzte Superstar,
2: den
1: du jemals gekauft hast. Na, Bei Leiser. Knackfrage ist erstens, ich würde gerne... Nee, gar nicht erstens. Ich möchte einfach nur <lacht> wissen, was haltet ihr denn so von Vintage-Modellen? Ist es sowas, wo ihr sagt, so... Oh, krass, ich hätte auch richtig Bock, mal sowas aus den 70er, 80er Jahren zu holen oder ich freue mich darauf oder darüber, wenn halt endlich mal wieder sowas Neues rauskommt oder ach, scheiß mal drauf, ich finde es viel geiler, wenn es halt irgendwie die neuen Systeme gibt. Ich will alles mit Boost haben, ich will, dass Kanye West den 790. Schuh macht und ich möchte 4D, 5D, 12D. Ja, so, ähm mal in die Kommentare rein und das ist die Knackfrage. Und <lacht> ja, damit, äh, Jetzt Kote, aber. ich danke dir ja,
2: aufs Herzlichste, ja. dass, ja, dass das du da warst. Wir klatschen gerade ab und machen Faust, falls ihr es nicht sehen könnt. So wie sich das gehört, Skater-Check hat man dazu gehört.
0: Skater-Check, stimmt, ich mach das beste es auch regelmäßig. Ja, wir sehen uns in Episode 12 wieder. Ich freue mich sehr darauf. Wir wieder, Simon.
2: Wir haben zwei Bier getrunken. Und schon wieder. Er switcht hier zwischen Turnschuh TV und O'SHUN Podcast. Er weiß nicht mehr genau. Hashtag
1: es eskaliert eh. Wenn du vergessen hast, kommentiert, liked Turnschuh TV, Every Size, kommentiert iTunes, Spotify, YouTube. Das eine habe ich wieder vergessen. Ah, ich bin jetzt ein Influencer. Okay, egal. Zieht durch.
0: Tschüss.